0: Salut à tous et bienvenue dans le dixième épisode des Nintendo Chronicles. Et oui ça y est, on a atteint le cap symbolique de l'épisode 10, c'est quand même incroyable. Ce qui monte donc le nombre d'émissions au même chiffre que pour la première saison. On avait fait dix épisodes et un bêtisier. Et donc voilà, on est toujours vivant après 10 émissions. Et cette émission concernera donc le jeu Nintendo du moment entre guillemets, parce que ça se discute. Ça va être Zelda The Legend of Zelda Triforce Heroes. Donc un jeu multicoopératif à trois joueurs qui nous a inspiré l'envie de faire un débat voilà sur le multi-coopératif chez Nintendo en général. Euh, et de voir un petit peu quels sont les différents types de multi, etc. Euh, et donc bien sûr, ça ce sera pour notre première partie débat. Ensuite on aura la de deuxième partie test, test de Triforce Hero, Un test qui va être sans concession avec Megamagus et Rifalgoth. Salut
1: Ouais, bonjour tout le monde.
0: Voilà, très bien, donc euh, vous avez eu le sommaire, on va donc pouvoir commencer avec notre première rubrique, le multicoopératif chez Nintendo. C'est parti Alors, euh, donc euh, donc voilà pour commencer notre euh, débat sur le multicoopératif chez Nintendo. Donc comme on l'a dit, euh, c'est la sortie de Zelda Triforce Heroes qui nous a inspiré euh, cette idée de débat. Et on va donc euh, justement se poser la question euh, de euh, quels sont euh, les jeux coopératifs euh, marquants de l'histoire de Nintendo Quelles sont les caractéristiques déjà euh, de tout D'où ces jeux coop, hein. on va voir un petit peu les, les différents genres de coop, vu que pour le coup euh, on va pas faire exactement comme dans tous les autres podcasts où on a fait une grosse rétrospective chronologique euh, parce que ici tout simplement il y a beaucoup trop de jeux et ce serait ce serait à la fois euh, long et inintéressant de, de faire euh, année par année tous les jeux coop sortis alors ce qu'on va plutôt faire c'est euh, dans un premier temps euh, vous parler bon, voilà, des débuts du multi ça va pas durer très longtemps, ensuite on va parler du, du coop dans les différents genres de jeu comment ça se met en place puis on va parler des différents types de multi coopératifs donc euh, quelles sont les caractéristiques d'un multi coop quelles sont les différences en fonction des genres de jeu etc euh, enfin on va parler des modes de jeu des modes ou des jeux coop marquant euh, des chroniqueurs on va, on va choisir un jeu coop qui nous a marqué expliquer pourquoi et enfin euh, donc pour clore ce débat on va parler de la coop dans zelda hein, pour se rapprocher un peu plus de triforce heroes avec bien sûr les deux fours Swords. Et voilà enfin question pour conclure ce débat ça va être bah, euh, quelle est la recette d'un bon multicoopératif. Et euh, on va parler un petit peu des jeux coop à venir. Voilà voilà pour le sommaire de ce débat. Donc les premiers jeux en multicoopératif chez Nintendo. Alors il faut savoir que euh, le multicoopératif ça existe depuis fort longtemps. Hein, depuis que le, le mode multijoueur est possible. Euh, on retrouve les premières traces de multi dès euh, 1975 avec, euh, avec des, des jeux, sur avec Dungeon par exemple sur PDP-10. Alors Je ne sais absolument pas ce que c'est que cette plateforme. Il y avait également euh, Moria sur euh, Plateau, encore une autre plateforme complètement inconnue. Et ce la même année. Donc, euh, donc voilà, le... depuis que le mode multijoueur existe, on a l'idée de créer un mode coopératif. Euh, oui, voilà. Donc le PDP10, ces plateaux, ce sont des des systèmes d'ordinateurs assez anciens, hein, des années 70 comme on l'a dit. Et donc voilà, quand on fait un multijoueur, on a toujours deux possibilités soit faire un multi euh, entre guillemets versus, soit de faire un multi où on s'entraide. Euh, voilà, c'est une, une des constantes des jeux en multijoueur. Alors chez Nintendo, maintenant, euh, quand est-ce que ça va apparaître Eh bien, l'une des premières traces deux jeux multicoopératifs, ça va être avec Mario Bros, voilà, jeu dont on a d'ailleurs parlé dans, dans notre podcast précédent... ...où donc vous incarnez Mario Luigi, qui doivent nettoyer à deux les, les égouts de New York, donc sur un seul écran... ...Mario Luigi se, se balade, et donc l'objectif ça va être de liquider évidemment tous les, tous les monstres qui passent dans le coin... ...et donc c'était à l'origine jouable sur Arcade... Et c'est également en multi-coopérative sur la version NES, puisque la NES hein, avait eu l'idée géniale de, dans, en se montrant comme une console familiale, de proposer deux ports manettes. Alors, euh, dans, la, dans, la, dans le même ordre d'idée, on va voir Ice Clamber en 1984. Donc, euh, je suppose que vous connaissez ce jeu où il faut gravir euh, une espèce de, de tour de glace avec euh, Popo
2: et Nana. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que les gens les, conna les connaissent surtout grâce à Smash Bros. Hein, parce que, bon, euh, la licence de jeu Ice Climber, bon, elle est un petit peu morte actuellement. Oui, oui,
0: mais ça reste relativement connu dans l'esprit du jeu, justement, comme tu l'as dit, grâce oui. à Smash Bros. Tout à fait. Et donc voilà, ici, le, le, au niveau des interactions entre les deux joueurs, euh, bah euh, ça, ça va être différent de, de Mario Bros, dans la mesure où Mario Bros, voilà, on se répartit le travail pour liquider les ennemis, tandis qu'ici, euh, bah, on va tous les deux essayer de grimper la tour, euh, plus ou moins ensemble, euh, en s'attendant, mais, mais bon voilà, il n'y a pas énormément d'interactions entre les deux joueurs. C'est plutôt une progression parallèle. Ça, on va d'ailleurs parler de, de ce type de coop un peu plus tard. Et donc, ce jeu va également sortir sur NES. Alors après, sur NES, il va, il va y avoir évidemment une, une pléthore de jeux coopératifs, hein, euh, surtout d'éditeurs tiers. Euh, par contre, sur console portable, si on, on regarde un peu, en fait, on, en trouve, on trouve très très peu de, de jeux en multi-coop euh, avant la GBA. Euh, ce, qui est, ce qui est plutôt curieux, hein, euh, visiblement euh, le câble leak a surtout été pensé pour les, les parties en, en Versus, et peu de gens ont pensé euh, qu'on pouvait faire un mode multicoopératif. Et euh, bah, c'est à partir de la GBA qu'on va voir euh, apparaître des jeux coop, avec des jeux comme Advent Wars, avec des jeux comme Pokémon Ruby Saphir. Euh, voilà, je sais pas si vous avez d'autres exemples en tête.
2: Euh, non, pas de
0: monde. Mais... Donc Icon Country, la, le portage de la version SNES. Oui.
2: Euh, après il y avait aussi euh Rougefeu Vertfeu, je sais plus si tu dit. Oui oui, Rouge Feu Rougefeu ça va être après le, les rubis saphirs évidemment. Oui, voilà oui, après les rubis saphirs, il y a Rougefeu avec le câble link euh Wi-Fi d'ailleurs. C'était euh, c'était une connexion Wifi, il y avait un adaptateur qu'on mettait sur le, le Game Boy, la Game Boy Advance et euh, on pouvait faire des combats en Wi-Fi, ça c'était super super intéressant. Bon, j'avais pas de potes qui avaient la version verte ou la version rouge, donc bon, euh, du coup, ça servait à rien. Mais c'était fourni avec tous les jeux, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un adaptateur euh, wifi euh, Donc voilà, sans fil, et c'était super sympa Alors fait ça. Même si bon, euh, ça a pas été réutilisé après, hein, non.
0: Voilà et à part euh, à, à part ça, on va évidemment avoir et aussi énormément de jeux tiers sur GBA proposés de mode multicoop et euh, depuis lors, bah euh, sur chaque euh, chaque console, euh, son lot de jeux de jeux et de mode multi en coopératif jusqu'à des exemples très récents et dans le futur. Donc voilà, c'est vraiment d'actualité. Donc voilà, maintenant euh, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, on va parler des du multicoopératif dont les différents genres de jeux, en quoi ça consiste. Alors euh, le premier genre le
2: plus évident c'est le genre du jeu de plateforme. Oui, bien évidemment, notamment, bah, peut-être plus récemment, les news Super Mario Bros, et puis plus anciennement Super Mario Bros sur NES, voilà. Voilà, alors, euh, en deux mots, en, en quoi peut consister un jeu de plateforme
0: Généralement, il va pas y avoir énormément d'interactions entre les joueurs, ça va souvent être une espèce de progression parallèle. C'est-à-dire, c'est-à-dire, mmh. chacun essaye de, de progresser. Limite, on peut vaguement s'entraider, mais globalement, l'expérience de jeu n'est pas fondamentalement différente d'un mode solo. Au moins que le jeu soit vraiment conçu pour ça.
1: Ouais, disons que dans, pour prendre l'exemple des New Super Mario Bros plus récemment, le, le mode multijoueur coopératif permet surtout euh, de, de finir le jeu un petit peu plus facilement parce que tu, vu que tu es plus nombreux, tu as plus de vie et euh, pour pour que es euh, pour que tu, tu perdes le niveau, pour que tu perdes dans le niveau, il faut que les deux personnes ou les, les quatre joueurs euh, soient tous morts en même temps. Tu oui. vois, si t'as qu'un seul mec qui, me, qui meurt, euh, c'est pas grave, la partie continue. Oui. Donc du coup, ça rajoute un peu plus de facilité par rapport euh, au mode solo.
0: Oui. Par contre, si on prend l'exemple de Rayman Legend, où là le jeu est vraiment pensé pour un mode coop, ici il va quand même y avoir énormément d'interactions.
1: Oui, euh, effectivement, Rayman Legends, euh, notamment grâce euh, aux interactions avec le gamepad, euh, c'est quand même euh, là un mode coopératif beaucoup plus intéressant puisque si si tu joues, euh, si si tu as un joueur qui joue avec le gamepad, il va utiliser la mouche euh, pour euh, par exemple euh, creuser creuser des trous euh, dans 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 tes niveaux, euh, par exemple ceux, les niveaux avec les gâteaux, tu tu peux utiliser euh, euh, cette fonctionnalité, tu peux bloquer des plateformes, bloquer des ennemis, et du coup c'est vrai que euh, c'est vachement intéressant, euh, les deux joueurs n'ont pas euh, du tout le, le même gameplay, vu que tu as un joueur qui va contrôler euh, Rayman et Consort, qui va jouer euh, bah, comme si il jouait en mode solo, et l'autre joueur lui va jouer euh, le, le personnage de Rayman. Voilà, euh, le personnage de la mouche, je dis n'importe quoi. Voilà,
0: voilà, tout à fait. Donc, euh, donc là vraiment un jeu conçu pour le cop. Co voilà, dans dans un RPG ça va être beaucoup plus évident par contre de créer un mode cop. Co Pourquoi bah, Tout simplement parce que dans un RPG chacun a son personnage qui monte de niveau, chacun a ses armes, euh, on affronte des monstres, des ennemis et franchement c'est pas très compliqué d'intégrer dans un jeu un mode qui permet à un autre joueur de joindre la partie et de euh, bah de pouvoir aider lors des combats ici c'est clairement euh, un RPG c le RPG c'est un genre qui est beaucoup plus évident pour euh, intégrer des modes coopératifs
1: ben, je sais pas pour moi c'est pas forcément plus évident qu'un jeu de plateforme euh, dans le sens où bon, le gameplay est pas particulièrement changé Tu vois, le fait que t'es un joueur ou deux joueurs ou quatre joueurs finalement euh, chaque joueur va va pas forcément interagir entre eux et le déroulement du jeu va se faire à peu près de la même manière
0: bah Si, les joueurs vont interagir entre eux puisque chaque joueur a pas forcément les mêmes compétences ou alors euh, on va réfléchir à une stratégie de groupe.
1: Oui, effectivement. oui.
0: Voilà, donc ça c'est quand même la grosse différence avec un jeu de plateforme où euh, finalement euh, chacun, chacun est dans son coin. Alors il y a également le genre du shooter, hein, où là, euh, un peu le même principe que dans un RPG, euh, on va pouvoir euh, créer euh, une stratégie de groupe, euh, planifier les actions de chacun, etc. etc. chacun avec son rôle. Euh, ça aussi c'est un genre euh, assez privilégié pour les jeux coopératifs. Euh, dans les genres, dans les jeux d'action-aventure, là, c'est un petit peu plus compliqué, hein
1: Bah, effectivement, les jeux action aventure si tu penses notamment à The Legend of Zelda, ça va être des jeux qui, euh, en règle générale, vont être taillés pour des grandes av aventures solo, donc, euh, effectivement, euh, inclure un mode coopératif, ça signifie considérablement changer le jeu et réussir à le construire afin qu'il qu puisse répondre à ses attentes.
0: Voilà. Exactement, et donc là là, ça demande quand même une grosse grosse réflexion, euh, bah, par exemple si on veut créer un, un Zelda Multi comme on va le voir tout à l'heure, et si on prend aussi, il euh, n'y avait pas un Resident Evil par hasard qui était jouable à deux en coop Il euh, y en a beaucoup même. Oui, il oui, y en a euh... quelques-uns oui
1: il y a Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, tout ça ce sont des jeux qui, qui sont taillés complètement pour le cop, puisqu'en mode solo, tu as tu as en général, tu par exemple tu vas contrôler Chris Redfield dans le 5, ou Leon Kennedy, euh, et d'autres personnages dans le 6, et euh, en général, tu as, la, la campagne solo se fait toujours à deux, à deux personnages. Et en gros, toi, tu, toi si tu joues seul, tu vas contrôler ton personnage, Chris Redfield ou je sais pas qui, et derrière, tu vas avoir euh, un, le second personnage qui va être contrôlé par l'ordinateur. Et euh, en fait, c'est là que tu te rends clairement compte que ben, le jeu, il est, il est vraiment fait pour être en multi. Et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant lorsque tu joues à deux euh, avec un ami.
0: Oui, et qu'est-ce que tu peux avoir comme genre d'interaction dans un jeu comme ça
1: Dans un jeu comme ça, bah, tout d'abord, tu as l'entraide. Le fait d'être à deux, forcément, tu peux, tu, tu peux mieux couvrir euh, du terrain. Mais tu peux également... Euh, redonner de la vie à un joueur qui est en difficulté, tu vois par exemple lorsque t'as quelqu'un qui est par terre, bah dans, dans pas mal de jeux de 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 tir, je pense tout simplement à Call of Duty, euh, tu tu vas t'approcher du personnage et tu tu, tu, vas, tu vas avoir une interaction du genre lui injecter de la morphine et enfin il va se relever <rire> comme par magie. Tu tu as également lui donner des munitions, ça c'est c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans ce type de jeu. Mm
0: -hmm. Et est-ce que ça a tendance à faciliter le jeu ou au contraire ça crée des, des nouvelles mécaniques de gameplay intéressantes
1: euh, Je pense que c'est plutôt comme les dans, dans ce genre de cas précis, c'est plus comme les jeux de plateforme, c'est-à-dire que tu, tu vas simplifier euh, le jeu vu que tu vu que es à deux, tu vas courir plus de terrain et t'as pas beaucoup de mécaniques euh, qui, qui vont se construire autour euh, de du deux joueurs. Tu vois, t'as pas des énigmes qui, qui ne seront possibles qu'à deux.
0: Oui, cela dit, ça peut si je prends par exemple l'exemple de Zelda Wind Waker où, où il y a deux donjons où tu dois te trimballer avec euh, avec notamment euh, avec les, les deux sages. Euh, tu...
1: Ah tu vois, oui, exactement, ici, il va y avoir
0: une vraie une vraie interaction entre les deux personnages même si pour le coup c'est du solo, mais ça ce genre de truc pourrait très bien se faire en multijoueur.
1: Bah oui, tout à fait, c'est vrai que je pense je pense que tu as raison, c'est c'est peut-être ce y a c'est peut-être ces donjons-là qui ont inspiré les développeurs du jeu à faire euh, les, les jeux dont on parlera tout à l'heure, autour de la licence euh, Zelda.
0: Donc euh, la coop dans le jeu d'action-aventure, c'est euh, quelque chose qui doit, euh, qui doit amener une, une vraie réflexion profonde sur le gameplay de l'ensemble du jeu, sinon c'est pas, pas intéressant. Bah oui, clairement euh, alors euh, enfin euh, dernier genre de jeu auquel euh, au, au, qu'on euh, qu va un petit peu examiner c'est le genre du jeu de course Alors là ça va être encore pire que les plateformes évidemment Puisque comment est-ce que tu veux faire une interaction entre deux joueurs euh, sans, sans compétition dans un jeu de course Alors il euh, y a euh, évidemment la course en équipe où là euh, chacun court dans son coin et voilà euh, les points s'accumulent mais finalement pas vraiment d'interaction Et puis il euh, y a l'exemple spécifique de Mario Kart Double Dash
2: oui, bien évidemment. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en termes de jeu de course, euh, c'est un très très bon euh, moyen de renouveler un petit peu la, la, la formule euh, du coop. Hein. Voilà, donc euh, dou Double Dash qui, euh, précisons quand même, a une idée euh, très originale de mettre
0: deux, euh, deux personnages dans la même carte euh, qui peuvent alterner euh, en cours de course, c'est-à-dire un qui, qui gère la, la, la conduite et un qui gère les objets.
3: Mmh.
1: Effectivement, mais je dois bien t'avouer que pour tenter de nombreuses fois l'expérience euh, à deux joueurs, il faut vraiment être super coordonné parce que la confusion peut vite avoir lieu. Parce que imagine, tu vois, as, t'as l'un des deux joueurs qui, euh, sans prévenir l'autre, appuie sur le fameux bouton Z pour switcher les deux positions. Bah là, c'est la confusion générale. Le mec qui se retrouve au volant, bah du coup, euh, s'y attend pas, il va faire n'importe quoi. <rire> <ça. rire> mais, mais, bon, même après, je trouve que dans Mario Kart c'est pas super, c'est pas super intéressant en mode coopératif dans le sens où. Euh, euh, chaque, euh, les, les deux joueurs n'ont pas la même importance parce que là où l'importance va être euh, la plus importante, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais <rire> vous comprenez l'idée. <rire> euh, le rôle le plus important, c'est le conducteur. C'est lui qui va euh, vraiment euh, faire, faire euh, la course, quoi, parce qu'il conduit. Hein, évidemment. Alors tandis que le deuxième joueur, lui, ne va faire que balancer les objets. Alors lui, balancer les objets, c'est quand même important dans un Mario Kart, mais c'est pas ça qui va faire la course.
0: Ouais, on va revenir sur ce type de coop un peu plus tard, mais bon voilà, Mario Kart Double Dash c'est un exemple atypique et unique hein, dans les jeux coop dans les jeux de course en tout cas.
1: Ouais bah c'est clair que c'est un peu du, du cas unique. Hein.
0: Voilà, est-ce que vous voyez un autre genre de jeu euh, qu'on pourrait évoquer
1: Euh, je, je pensais également au jeu de baston dont, dont on abordera plus tard, euh, je pensais que bah, Super Smash Bros tout simplement, mais je pense qu'on en
0: parlera tout à l'heure. Oui, bah oui. À part Super Smash Bros, est-ce qu'il y a d'autres jeux de baston qui proposent un mode coopératif
1: Euh, Du 2v2, je, je je vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y a d'autres jeux qui, qui incluent euh, du, du 2v2 en compétition. Euh, Alors y a lequel exact, lequel exactement Je a, sais pas. Il y a
2: peut-être Soul Calibur 2. je pense à lui, euh, qui est qui est sorti sur GameCube avec une édition avec Link. Euh, il doit sûrement y avoir un mode coop pendant le jeu
1: euh, je sais pas du tout, je... c'est pour ça, que je vais pas dire de bêtises. Ouais, ouais. Je sais plus, peut-être que c'est du King of Fighter, j'en sais rien, je, je sais pas. Je... je, connais pas assez de milieu, enfin, Sur Street Fighter, Street Fighter c'est pas le cas. Mortal Kombat c'est sûr c'est pas le cas. Guilty Gear, je crois pas. Je sais pas, mais enfin, peu importe, le, le... le jeu du, enfin, de toute façon c'est pas du Nintendo, les, les jeux. Oui, S sous le Calibur 2 jeu 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 se
2: joue en multijoueur. Ouais. Oui, oui bah, multijoueur, oui, mais ouais, pas et coop. Et... Oui pas coop, Non mais en 2v2 oui. ah. Enfin en 1, 1v1 Oui mais pas en 2v2 Non bon. pas en 2v2
0: Et donc voilà L'exemple de Smash Bros Ça reste quand même Extrêmement rare Et donc la coopération Dans le jeu de baston C'est très marginal aussi Oui tout à fait voilà, alors euh, du coup maintenant on va examiner les différents types de multicoopératifs puisque évidemment euh, chaque multicoopératif a ses spécificités les interactions entre les joueurs ne sont pas les mêmes on va un peu examiner ça alors d'abord on va examiner euh, l'égalité le, entre les, les différents joueurs qui jouent en coop donc là j'ai euh, divisé un petit peu ça en plusieurs catégories j'ai d'abord les multijoueurs équitables entre guillemets euh, où euh, là, en fait, chacun va vraiment avoir euh, le, les, mêmes, les mêmes capacités, les mêmes rôles. Donc, euh, donc voilà, la seule différence entre les joueurs, ça va être leur, leur compétence, si tu veux, leur, 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 euh, leur habilité en tant que joueur. Mais tout le monde va être sur le même pied. Alors il y a la coop que j'appelle symétrique, où là, chacun va avoir le même rôle, mais avec des caractéristiques pas forcément euh, identiques. Il va y avoir la, la coop asymétrique, où là, euh, il y a, les joueurs vont avoir des rôles pas forcément les mêmes. Et enfin la coop que j'appelle la coop coup de main, c'est-à-dire où un joueur va avoir une place prépondérante et l'autre va être là juste pour donner un coup de main. Donc pour la coop équitable, d'abord j'ai pris l'exemple de Rayman Legends et de Luigi's Mansion 2. Donc dans les deux cas, bah, dans Rayman Legends les, les, les images des, pers des personnages sont différents. Mais euh, ah oui, Rayman Legends là pour le coup j'ai pas pris en compte, euh, j'ai pas pris en compte le joueur au Gamepad. Mais c'est vrai que là, là du coup on passerait
2: dans, dans une coop asymétrique oui bah oui de toute façon c'est enfin à la fois il fait du symétrique et de la symétrique c'est ça qui est intéressant également dans Rayman Legends oui.
0: voilà donc euh, là là du coup on est en euh, équitable puisque tous les personnages ont, euh, ont vraiment les mêmes caractéristiques si on prend l'exemple également de Luigi's Mansion 2 euh, là euh, bah tous les, tous les joueurs sont des Luigi évidemment il y a des bonus qui vont pouvoir être attribués mais tout le monde a euh, fondamentalement les mêmes compétences voilà, donc euh, voilà pour ce, ce type de coopération. Alors on a également la coopération que j'appelle symétrique. Donc là comme je l'ai dit, euh, tout le monde a le même rôle mais peut avoir des caractéristiques différentes. Euh, J'ai pris l'exemple de Pikmin 3 parce que euh, bon là pour le coup tout le monde a la même compétence mais on démarre pas forcément du même endroit euh, dans les modes coop. Et donc, euh, et donc voilà, ça va être en fonction des Pikmin que tu trouves, le, le rôle que tu vas avoir dans la partie... Euh, Monster Hunter également. Donc là dans Monster Hunter, ça va dépendre énormément de ton de ton équipement, donc des armes que tu utilises, de ton de ton armure, etc. Euh, alors il y a également l'exemple de Super Smash Bros où là c'est le personnage qui va différer. Et également évi l'exemple évident de Pokémon où là évidemment tout le monde n'a pas la même team de Pokémon et donc ça rend euh, le jeu un petit peu plus riche, voilà. Mmh. Ouais, ce que ce que je voulais dire dans Monster Hunter c'est qu'en fait, euh, vu
1: que chaque joueur n'a pas exactement le même stuff, euh, souvent ce qui se passe, étant donné que c'est un jeu quand même vachement compliqué, des fois tu vas avoir un très très bon joueur qui va jouer avec euh, un joueur d'un niveau euh, bien inférieur. Oui. Et le problème, c'est que c'est bien et pas bien, parce que d'un côté, euh, ça va te ça va permettre euh, aux, aux joueurs... Euh, qui, qui est moins bon de pouvoir améliorer son stuff plus rapidement, vu ouais. que les missions vont être beaucoup plus simples. Puis d'un autre côté, bah, tu vas rien faire, vu que c'est ton, ton collègue qui est super fort qui va, qui va tout buter. Oui, mais. Et toi, finalement, tu vas juste regarder, tu vas servir à rien. Oui, enfin, tu,
0: tu vas servir à rien, mais en même temps, ça te permet aussi de t'améliorer sans, sans prendre trop de risques, entre guillemets, tu vois. Euh, Monster Hunter, c'est quand même aussi beaucoup d'entraînement et d'apprendre les techniques. Euh les, les, les techniques, Oui monter. Et donc jouer euh, jouer avec un, un joueur beaucoup plus fort que toi, ça va te permettre de à la fois t'entraîner et de, de progresser et, et, euh, et de pas crever et, et de perdre ton, ton stuff récupéré tu vois. Et de pas perdre ton loot. Parce que le gros avantage quand même de jouer avec un, un... un mec super fort, c'est que tu vas à la fois pouvoir progresser, et si t'es nul c'est pas grave puisque l'autre va un peu rattraper le coup, de toute façon on va pas faire 100% du truc, et tu vas pouvoir après récupérer le stuff et progresser, tu vois. Donc ça te permet quand même de progresser plus rapidement. Bien, bien sûr.
1: Bien sûr, Monster Hunter, il y a quand même une énorme partie du jeu où c'est juste du farm. Oui, bien. Donc c'est vrai que le... le fait de pouvoir farmer beaucoup plus rapidement, c'est
0: positif, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un, un point positif. Après évidemment, il faut que, que l'autre joueur soit pas là juste pour le, le, le scoring et, et qu'il soit là aussi un peu pour aider les, les nouveaux évidemment. Puisque là, là évidemment, ça peut être ça peut être rageant d'avoir un type qui, qui te râle dessus parce que tu sers à rien, ça c'est sûr. Oh bah ça, là, ça dépend énormément de la personne à laquelle tu joues. Et là, on va toucher un point intéressant, c'est-à-dire le mode multi en ligne versus le, mode, le, le la coop en ligne versus la coop locale. On en parlera un peu plus tard. Alors on a également la coopération asymétrique, clairement, où là on va avoir l'exemple évident de Nintendo Land, puisque c'est avec ça que Nintendo nous a vendu ce, ce gameplay asymétrique. Hein, alors euh, on a, on a par exemple le mini jeu Zelda, le mini jeu, il hein, y a quoi par le mini jeu Zelda Metroid, Metroid aussi, voilà. Mais donc ça on va. Oui, sûr Metroid.
1: Bah il y a le Luigi's Mansion.
0: Ouais, mais Luigi's Mansion, Lui, c'est en versus. Luigi's Mansion, le. C'est en versus, c'est en versus. Non, non, c'est en le versus. Le Mario Cache Cache. Le Mario Cache Cache, c'est en versus aussi. Enfin. Mmh. Bon voilà, c'est spécial parce que là du coup on va avoir un joueur seul contre les autres donc ça va être euh, ça va être de la co pour euh, tous ceux qui, qui ont le même rôle et ça va être un, un rôle différent pour celui qui a le gamepad. Mais si on prend l'exemple de, euh, de du mini jeu Zelda et là par exemple celui qui a le gamepad va jouer dans la même équipe mais il va avoir une arme différente. Voilà donc euh, alors on a l'exemple également de Mario Kart Double Dash puisque là euh, les deux joueurs vont avoir un rôle euh, différent qui peut changer au cours de la partie mais quand même avec un joueur qui va avoir un rôle plus important et l'autre qui va avoir un rôle moins important, on l'a dit. Et donc euh, le co que j'appelle coup de main, alors là le, le seul exemple que j'ai trouvé comme ça c'est Super Mario Galaxy 1 et 2, où là euh, bah, on va avoir le joueur principal qui joue Mario exactement comme en mode solo, sauf que euh, le deuxième joueur va pouvoir donner un coup de main euh, en paralysant les ennemis et, euh, et ça va rendre le, le jeu bah, un petit peu plus euh, facile, plus confortable. Oui, bah ça me fait exactement
1: penser justement à Rayman Legends, en fait, euh, c'est un petit peu le même principe. Dans Rayman Legends, avec la mouche, tu peux bloquer les, les ennemis, dans Mario Galaxy, c'est pareil. Bon, à la différence près que dans Rayman Legends, la mouche sur le gamepad ne sert pas qu'à ça, vu qu'elle sert également à créer des chemins, à interagir avec les éléments du décor. Alors que Mario Galaxy, effectivement, c'est que du coup de main, c'est vachement anecdotique.
0: Voilà. Euh, mais c'est quand même, c'est quand même un mode de jeu sympa, euh, sy sympa pour jouer à deux. Euh, donc euh, voilà, c'était pour les différents types de coop. Alors après, euh, on a la, la question de la frontière entre le mode coopératif et le mode versus, puisque euh, tu peux avoir un mode de jeu qui, euh, où les joueurs ont un objectif commun, mais où ils vont quand même aussi avoir envie de tirer son épingle du jeu, un peu comme dans la vraie vie en fait. Hein. La, la, la vraie vie est un, est, est un espèce de mode de mode coop versus. <rire> Voilà, donc euh, donc là j'ai pris par exemple New Super Mario Bros Wii qui est, euh, qui, qui est un très bon exemple de jeu qui mélange la coopération puisque chacun a le but d'arriver au bout du niveau et la fourberie puisque le but c'est aussi de récupérer le plus de pièces possibles et, euh, et là du coup euh, il va y avoir un, un gros gros potentiel de nuisance, par exemple tu montes sur Ayoshi, t attrapes, t tu, tu tu bouffes un, un mec et tu le balances dans la lave deux minutes après euh, juste pour l'emmerder, pour le faire perdre une vie. Alors tu vois le mec qui se trimballe dans, dans sa bulle tout seul, qui attend depuis une demi-heure qu'on le libère et là, ça va dépendre évidemment énormément de la psychologie des joueurs, si c'est le genre à vouloir te faire chier, ou si c'est le genre à vouloir coopérer bien gentiment. Donc là, là voilà, on touche à quelque chose de... De, de plus ou moins sensible puisque euh, voilà tu peux avoir envie de juste co coopérer quand t'as des types qui te font chier et là franchement ça peut être un point faible c'est pour ça que ce genre de truc doit aussi être bien dosé dans les jeux et même si on prend un exemple d'un jeu qui a l'air tout gentil tout mignon c'est à dire Yoshi euh, Yoshi sous World même là il bah, y a moyen de, de bien râler parce que le, le type arrête pas de le type visible qui joue avec toi arrête pas de faire n'importe quoi hein.
1: Bah ben, après, oui, effectivement, t'as d'autres jeux, t'as Luigi's Mansion 2, ça reste le même principe faut... dans, dans le mode multi-online euh, euh, et local. Dans, le, dans la coopération, tu, tu vas parcourir les différents niveaux pour euh, chasser tous les fantômes, chasser les chiens, etc. Et, mais finalement, t'as l'aspect compétitif dans le sens où, au final, euh, t'as envie d'être premier euh, parce que c'est toi qui auras récupéré le plus de pièces, le plus de, de rubis, le plus de, plus de machins. Donc euh, c'est là que ça devient vraiment intéressant.
0: Oui, donc euh, si c'est bien dosé, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être assez frustrant, non
1: Bah ça, ça dépend dans, dans quel jeu exactement. C'est vrai que autant autant la compétition dans un jeu, en... bon, là, là j'écris je peut-être un petit peu le, le, le problème suivant, mais tu vois, autant quand t'es en local, c'est cool parce que tu vas regarder ton copain, tu vas le balancer dans la lave et tu vas rigoler, autant quand t'es en ligne, on te fait ça. Toi tu es derrière ton écran, tu es juste en train de te dire mais quelle enfoiré, tu vois parce que le mec tu le connais pas. Ouais. Tu, tu sais pas c'est quoi son intention.
0: Oui ben bah moi je peux te dire que j'ai déjà que j'ai déjà râlé même avec un mec en local qui avait juste envie de foutre la merde hein.
1: Ça ça arrive aussi mais enfin après euh, ça chacun ses potes hein, envie de dire <rire>
0: Bon voilà, euh, ça ça aussi c'est voilà, c'est une question euh, c'est une question plus ou moins sensible. Oui, alors comme autre exemple, on a évidemment Force Sword euh, où il y a là aussi un classement Ruby, euh, on va y revenir plus tard. Donc voilà, coop coop ou versus euh, un élément euh, un élément important d'un d'un mode coop. Euh, alors évidemment, il y a la question euh, de euh, il y a la question du jeu versus en équipe c'est à dire là on mélange un peu le mode versus et le mode coop mais là en fait on coopère au sein de la même équipe mais on affronte une équipe ennemie alors l'exemple le plus simple avec un jeu du moment c'est évidemment Splatoon hein, 4 dans une équipe 4 dans l'autre on s'entraide dans une équipe on se tape dessus on tape bien contre l'équipe adverse Et évidemment l'exemple aussi de Super Smash Bros avec le mode en équipe
1: mais voilà c'est là que c'est vraiment super intéressant parce que là dans ce genre de cas on peut parler de de l'eSport tout simplement parce que chez Nintendo c'est le cas avec Super Smash Bros c'est le cas avec Splatoon et en fait finalement ils reprennent euh, tout simplement là des mécaniques euh, qui sont empruntées à des jeux comme Counter Strike ou euh, League of euh, LoL ou d'autres jeux comme ça finalement qui, qui reprennent exactement ce principe là, ça va être des équipes euh, deux, deux équipes qui vont s'affronter
0: Voilà, on a aussi l'exemple de Ma de Mario Kart où là euh, bah, on va avoir les, la course en équipe
1: oui, Mario Kart euh, vite est beaucoup joué en compétition avec euh, des équipes euh, deux équipes de 6 à chaque fois.
0: Et comment ça se fait
1: euh, comment ça se fait Je pense que c'est le plus équilibré tout simplement. Un peu après je je fais pas vraiment partie de cette communauté mais je pense que la communauté a dû se poser les questions de savoir qu'est-ce qui est vraiment le plus le plus équitable euh, peut-être que les mecs se sont dit euh, que le rapport entre le skill et la chance euh, était peut-être trop désavantageux si tout le monde était en solo tandis que si tu fais deux équipes euh, c'est peut-être plus intéressant euh, je sais pas, je, je pourrais pas te dire exactement quelles sont les raisons qui, qui ont amené à ça
0: Oui mais c'est pas tout à fait faux, c'est vrai que, que se, prendre, se prendre une malchance t'as une chance sur 12 si t'es en solo tandis que si t'es si en équipe il y a une chance sur 2 donc c'est évidemment beaucoup plus équilibré vous voyez, ouais. vous voyez ce que je veux dire, genre, ouais, 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 genre si sûr. tu te prends une carapace bleue juste avant la ligne d'arrivée euh, et que t'es en solo, tu, tu vas te retrouver dernier et ça va, être, ça va être beaucoup plus pénalisant que si par exemple t'as un deuxième joueur derrière de ton équipe qui va reprendre le relais.
1: Bah voilà, et après en plus on, dans, dans ma recarte... Euh... Dans les Mario Kart, ce qui y a bien sûr, c'est que t'as pas le, le... le Fire Fiend, tu vois, c'est-à-dire, si jamais tu euh, as un de ton équipe qui me lance une carapace bleue, bah tu vas pas te la prendre toi, oui. Mais, tu vois, les, é... les... les objets de ton équipe ne vont
0: pas te toucher. Oui, y a pas d'attaque euh, équipe en fait.
1: Au, ce niveau -là, au niveau des armes, déjà, tu as, as un impact moins important. Il est quand même présent pour, euh, pour, simplement pour toucher tes adversaires, mais euh, vu que tu as plus que 6 joueurs qui vont t'attaquer au lieu de 11, déjà, ça réduit pas mal euh, ce problème mais Pas
0: vraiment, parce que les, les, les joueurs ne sont pas moins de boîtes à objets. C'est toujours le même nombre de boîtes à objets qui est réparti, mais c'est juste qu'un mec de l'équipe rouge va toucher oui, forcément un type de l'équipe bleue. Mais si tu fais la moyenne, au final, il y aura toujours autant d'objets en circulation. Donc... Euh... Oui, il y a toujours un d'objets en, en, en fait. circulation,
1: mais il y en aura moins. Il y en aura moins que toi, en tant que joueur, tu seras susceptible de te
0: prendre. Bah non. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Au lieu de Et 11 qu
1: joueurs qui vont être contre toi, tu vas en avoir que 6. Oui, tu, tu vas, vas en avoir 6,
0: mais ils vont être. Ils... Mais je te rappelle que les 6, eux aussi, ils vont pas toucher des gens de leur équipe. Donc tu vas avoir si tu veux une chance sur 6 de te faire toucher par un, un, un truc adverse à la place d'une chance sur 12. Alors que toi, alors que tu alors que toi, tu vas avoir euh, une chance sur 6 de toucher un joueur à fin. Si, si tu fais la moyenne, ça revient au même, hein, On va pas faire des calculs ici, mais, euh, voilà.
1: <rire> évidemment, la, le, calcul, les équations et probabilités sont super importantes. Non, mais voilà, chose, en termes, hein, term term bon, de probabilité,
0: si tu fais le calcul, je peux te dire <rire> que ça revient au même.
1: Ouais, je sais, je sais pas, je sais
0: pas. Je sais pas. Bon, affaire à suivre, hein. Riffel God fait oui, le calcul oui. il revient. <rire>
1: non je ne vais pas faire de calcul voyons on n'est pas là pour ça de toute façon vous n'avez qu'à savoir jouer j'ai envie de dire
2: aussi <rire> <coughs> oui, ne pas savoir et ne pas compter que sur les objets hein, parce que bon <rire> <rire> oui bien sûr bien sûr bien
0: sûr alors euh, on a euh, donc point suivant c'est la distinction entre un, un mode de jeu ou un jeu complet dédié à la coop donc là, là évidemment, ça va dépendre de l'orientation des développeurs, ou bien on va créer un, un jeu complètement dédié à la coop, c'est-à-dire comme Triforce Heroes par exemple, Ou là, la question d'un mode solo s'est posée, hein, il faut savoir que c'est Onuma qui a voulu l'intégrer au dernier moment, bonne idée ou mauvaise, on verra plus tard. Mais euh, mais voilà, on a, on a par contre des jeux qui sont conçus pour le solo et on, on s'est dit oh on va greffer un petit, un petit côté euh, coopération sympathique euh, voilà c'est c'est pas indispensable mais, mais on le met quand même par exemple Super Mario Galaxy ou alors on peut avoir un mode de jeu séparé euh, qui est en bonus en quelque sorte euh, un peu comme euh, je sais pas moi Smash Bros par exemple les, les combats en équipe c'est quelque chose de séparé du mode du mode classique
1: Ouais et par, par moi par rapport à l'implémentation du mode solo je, je pense à un autre exemple je pense, euh, alors c'est pas vraiment du multi euh, coopératif mais Metroid Prime Hunters c'était exactement le même cas Metroid Prime Hunters sur DS à la base ça devait être uniquement un jeu multijoueur finalement ils s'en disent ah bah on va peut-être faire un mode solo euh, en plus de ça
0: Ouais voilà donc euh, ici ça va dépendre aussi de l'orientation des développeurs évidemment de manière générale les, modes, les les modes de les 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 jeux conçus pour la coop vont vont avoir des interactions beaucoup plus élaborées et réfléchies en général.
1: Bah après il faut évidemment que le contenu soit présent si jamais tu fais uniquement un jeu qui qui repose uniquement sur le multi, il faut que le contenu soit présent. Et bon, est-ce que c'est toujours le cas on en discutera un petit peu après je pense.
0: Voilà, tout à fait. Euh, et enfin, donc le der la dernière caractéristique euh, des jeux coopératifs que j'ai noté, c'est online ou local. Alors Riffalgot, tu en parlais tout à l'heure
1: Oui, effectivement, j'en parlais tout à l'heure. Euh, bah, effectivement, t'as pas du tout les mêmes expériences, que ce soit dans le multi-local ou dans le multi-online. Évidemment, quand tu es en local, tu as, as les joueurs devant toi, tu, tu sais quelles sont leurs intentions. Tandis qu'en online tu sais pas vraiment. Si je... Parce que si jamais tu joues en online et que t'as un mec qui te chope, qui te balance dans le vide, tu te dis qu'est-ce que c'est de ce mec Est-ce qu'il est qu fait ça pour rigoler Est-ce qu'il est là uniquement pour te troller euh, tu... tu sais pas trop. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus délicat. Après le problème actuellement avec les jeux Nintendo, pour les jeux multijoueurs en online, c'est que pour le moment... Nintendo refuse de mettre le chat vocal. Et pour moi, c'est un vrai problème. Parce que le chat vocal, ça, ça, ça permet de, de pallier pas mal à ce genre à ce, ce genre d'interrogation.
0: Oui, et ça permet surtout, ça permet surtout de concevoir quoi. une stratégie d'équipe, ce qui est très très compliqué si on n'a pas de chat. Bien sûr. Quoi.
1: Et oui, et dans, dans Splatoon, c'est quand même vachement compliqué. Dans Splatoon, tu as la possibilité d'avoir que deux interactions. Tu peux juste dire « par ici » ou alors « bien joué ». <rire> c'est c'est
3: beau ouais
1: bien joué c'est très, très utile c'est très vois.
0: utile surtout c'est Nintendo qui a mis ça pour faire genre regardez on peut interagir avec les joueurs pour les féliciter mais pas pour leur dire qu'ils ont fait de la merde tu vois
2: ouais, ou alors ouais, ou alors il ouais, y a l'utilisation du bien...
0: ou alors il y a l'utilisation du bien joué de façon ironique tu vois les joueurs essaient de détourner les outils qu'ils ont à disposition pour quand même faire passer la communication ouais ben...
1: <rire> si tu commences à faire un mind game euh, à ce niveau-là tu les mecs vont rien comprendre <rire>
0: Non, mais dans dans, tri, dans Triforce Heroes, c'est un, un peu comme ça, enfin on va en parler, mais au niveau de la communication, il y a, il y a énormément de sous-entendus, sinon c'est pas possible de, de réussir à communiquer de façon complexe. Hein.
1: Ouais, bah voilà, encore une fois, tu, tu fais avec des icônes, mais bon, avec les icônes, tu peux pas non plus tout dire, quoi.
0: Oui, c'est tout à fait, le, le nombre d'icônes est vraiment limité, et c'est un, un problème chez Nintendo... Euh... Chez Nintendo. Alors après, il y a aussi bien sûr le, le, la coop avec des amis ou la coop avec des inconnus. Ou là, c'est encore, c'est encore autre chose. Quand tu joues en coop avec des amis, tu peux toujours les appeler sur Skype et, et avoir une conversation. Et donc là, là, ça, ça se rapproche beaucoup plus de l'expérience locale. Par contre, quand t'es en coop avec des gens que tu connais pas, c'est compliqué. On est bien d'accord, oui. Voilà. Et donc euh, ça, là, je pense qu'on a passé en revue les grosses, les grosses caractéristiques et les grosses différences entre les jeux coop. Euh, alors du coup on va passer à euh, ben, quels sont vos euh, vos modes coop ou vos jeux jeux coop marquants. Alors on va commencer par Riffalgot.
1: Tout à fait. Ben moi le jeu en multi euh, coopératif qui, qui va le plus marqué, c'est euh, Super Smash Bros. En particulier euh, Super Smash Bros. brawl tout d'abord. Pourquoi Et eh bien Super Smash Bros. brawl. Euh, L'un des points que j'ai adoré dans ce jeu, c'était l'émissaire super Ah je suis tout à fait d'accord. Grand fait mode d aventure. D aventure. Ce, ce grand mode aventure qui, 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 qui dure bien une dizaine d'heures, c'était quelque chose d'assez nouveau dans la série, et qui hélas n'a pas été repris, et donc dans ce mode de jeu, tu pouvais y jouer à deux euh, de façon coopérative. Alors, euh, l'idée l'idée du, du mode coopératif euh, était assez similaire à du, à du New Super Mario Bros. 8, c'est-à-dire euh, que tu parcours à deux joueurs euh, l'écran, euh, L'un des deux joueurs peut se mettre en bulle euh, si, si jamais il a des difficultés ou si jamais il meurt, et donc euh, l'autre joueur doit faire éclater la bulle pour qu'il réapparaisse.
0: Mais attends, y... non, non, la bulle, la bulle... oui, la bulle c'est pas dans Smash Bros, c'est dans, euh, dans les, les News Mario Bros. Dans Smash Bros.
1: Ah non, dans Smash Bros c'est pas la bulle, mais par contre, oui, tu peux tu, tu, tu peux te téléporter
3: directement. Oui, oui.
0: Non, dans Smash euh, Bros, au ce joueur, qui arrive, c'est que si quand t'arrives au bout de l'écran, tu te téléportes automatiquement à l'endroit où se trouve le joueur le plus en avant.
1: Voilà. Voilà c'est ça. Bon après c'est parce que dans Brawl c'était du multijoueur euh, local. Je pense que si dans Smash 4 ils avaient fait un, un tel mode de jeu qui aurait eu du, du multi euh, online, peut-être que ça aurait été plus intéressant et qu'on aurait pu être à, à, à deux joueurs pas forcément sur le même écran. Ouais. Enfin quoi qu'il en soit, bon, la mode, le mode aventure moi je, je trouve génial. Je super, euh, <rire> j'ai tant de qualificatifs euh, euh, à, à donner à, à ce mode de jeu. Et puis enfin, ce qui est super intéressant dans Smash Bros, là c'est plus global par rapport à la série en général, que ce soit melee, que ce soit Smash 4, c'est le, le mode 2v2 en compétition puisque vous avez la possibilité de jouer en deux joueurs contre deux joueurs, et c'est là que c'est super intéressant, j'ai fait pas mal de, de sessions de jeu comme ça, euh, où, où tu joues avec un ami et tu peux, tu peux aller sur le online euh, contre deux autres personnes qui vont jouer ensemble.
0: Oui, t'as as aussi le 2 le, le versus 1 informel, comme quand on veut taper Super, super Floyd.
1: <rire> oui, enfin, bon, on ne parlera pas de cela, c'est évidemment... <rire> chose de tout à fait déloyal et scandaleux. <rire> ce, ce, cela cela n'est sujet qu'à de, de faibles vengeances, bien Des évidemment, en face à un, un ennemi commun. <rire> Exactement. Non, mais <rire> pour parler plus, plus sérieusement, tu vois, j'ai fait pas mal de fois cette expérience sur Smash 4, où on était à deux en local, tu vois, j'étais avec un ami en local, et je jouais contre le online avec deux autres personnes qui elles étaient aussi euh, localement ensemble mm -hmm. tu vois ouais, ouais. et du coup c'était super intéressant de de tomber sur des joueurs euh, tu vois pendant un match ou deux tu vas te faire dégommer tu comprends rien parce que les mecs ils ont réfléchi à une stratégie entre eux pour, pour faire des des combos euh, mm -hmm. pour faire des espèces de une 2 pour euh, isoler les un personnage euh, et et, et, toi, et toi finalement avec ton ami tu tu vas te dire ah eux ils jouent comme ça donc euh, finalement à deux, tu vas essayer de, de former une stratégie également, ouais. tu vois par exemple on s'était dit bon bah moi je, moi, je vais prendre un, un personnage qui va aller dans le tas qui va bourriner dès le début et puis toi par exemple tu vas prendre un personnage qui va se mettre en arrière et qui va balancer des projectiles et c'est là que tu vas euh, implémenter des, des stratégies qui vont aller beaucoup plus loin et euh, en compétition à très haut niveau c'est ce qui se fait souvent, d'ailleurs euh, à l'apex 2015 euh, sur Smash 4 euh, c'était c'était les deux excellents joueurs Mewtwo King et Zero qui ont gagné forcément c'est c'est un petit peu les deux meilleurs joueurs du monde quasiment donc euh, tu si, si tu regardes quelques vidéos sur YouTube euh, de, de combos à deux joueurs tu, tu peux voir des, des choses absolument euh, magiques et et, <rire> et c'est pour ça que je trouve que Super Smash Bros c'est vraiment magnifique
0: ouais moi moi j'ai aussi une expérience personnelle avec Super Smash Bros en co puisque l'émissaire spatial voilà, j'ai fait l'entièreté de l'aventure avec ma sœur, c'était assez sympa. Et puis ce qu'on faisait aussi c'est voilà, en fait, on, il y avait moi moi et ma sœur devant devant la Wii euh, à jouer dans notre salon contre deux amis, deux amis qui sont chez eux aussi entre frères ou entre frères et sœurs et donc on faisait si tu veux, des des batailles de famille à distance par équipe, c'était vraiment très sympa quoi. Euh, voilà, alors euh, un autre jeu à citer Oui, Smash Bros, il n'y a, a pas que ce mode-là, il y a aussi tout, tout, toute une série de modes annexes qui sont jouables euh, également en multi. Je pense au Smash en masse, au Home Run Smash, oui. euh, euh, -ce le mode classique oui. aussi dans, dans le, le For Wii U.
1: Oui, dans Smash 4, effectivement, as, euh, as énormément de modes que tu peux faire à plusieurs. Les event match aussi, tu peux les faire à deux. Oui, je, les événements tout, fait tout fait à fait. Ça, Z ça aussi,
0: c'est un, un, truc vraiment très bien, très bien conçu pour le, les modes de joueurs, parce que les, les événements de joueurs, c'est des trucs spécifiques pour ça. Ouais, ouais, clairement. Voilà, donc euh, un autre jeu, Riffalgot Euh,
1: Bah pour ma part, je pensais également à Pokémon, tout simplement.
0: Oui, mais celui-là, celui je me, le, celui là je me le garde, donc on en parle après.
1: D'accord. Bah il faut. Ouais, bah dans ce cas, j'ai pas d'autres exemples.
2: D'accord. Alors Magus. Et eh ben moi tout simplement euh, Nintendo Land parce que bon c'était quand même euh, le premier jeu sur Wii U auquel j'ai pu jouer euh, donc c'est vraiment un jeu qui, euh, qui qui essaye pas de renouveler ou de, de réinventer les codes de, de la coop mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très très intéressant parce que il a plein de mini jeux donc on, on connaît tous Nintendo Land euh, notamment bah de c'est surtout de toute façon du co asymétrique comme on l'a dit euh, comme pour par exemple comme Mario Kart de Double Dash euh, c'est vraiment un co asymétrique très intéressant notamment je pense que je, je pense que le plus intéressant c'est l'attraction Luigi avec Luigi Mansion où quatre bah, joueurs sont avec une Wiimote et doivent déambuler dans un manoir et le cinquième et le fantôme avec le Gamepad et ils voient tout le monde donc c'est vraiment très très intéressant et je trouve que Nintendo Land a, a dans un sens réussi à à, à renouveler le genre de de la coop asymétrique et, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à Nintendo Land lorsqu'il est sorti euh, sur Wii U oui mais là pour le coup on se rapproche plus du, du mode de jeu entre guillemets que, que du jeu complet en lui-même ah oui bien sûr bah après c'est un party game quoi hein, c'est pas c'est pas c'est pas un jeu que t'achètes 60 euros voilà Ah, ah. d'ailleurs
0: dans les party games on, on aurait pu citer les Mario Party où il y a pas mal de mini jeux en, en multi aussi
2: Enfin, en, en coop bien sûr moi hmm. ouais, j'ai beaucoup joué à celui sur DS moi perso euh, j'ai beaucoup joué à Mario, à Mario Party DS ouais. voilà après euh, non j'ai pas d'autres exemples de jeux, mais c'est vrai que Nintendo Land euh, je trouve qu'il réinvente pas mal le, la coop asymétrique personnellement voilà tu voulais aussi parler de Portal où là pour le coup on est clairement chez la concurrence mais oui. ça mérite aussi d'en parler oui bien sûr bon là c'est après c'est un jeu hors euh, hors Nintendo mais surtout Portal 2 parce que Portal il n'y a, a pas de multi mais dans Portal 2 il y a un multi euh, et en plus c'est un multi qui est cross plateforme c'est à dire que vous pouvez jouer avec une personne euh, par exemple vous êtes sur PC vous voulez jouer avec une personne sur PS3 c'est possible euh, et c'est vraiment un jeu qui est très, très intéressant pour son multi euh, parce que bah, déjà il y a du chat vocal contrairement à chez, chez Nintendo malheureusement. Et puis euh, non vraiment c'est très intéressant parce que c'est des énigmes et il faut il faut que chacun de son côté fasse une part de l'énigme pour pouvoir avancer et c'est vrai que c'est très très intéressant dans Portal 2. Ouais.
0: Voilà d'accord alors quant à moi euh, bah j'ai joué à pas mal de jeux en coopération à chaque fois qu'il y avait un mode coop dans un jeu je l'ai testé puisque évidemment quand on est dans une fratrie bah c'est toujours euh toujours plus sympa de, de jouer avec ses, ses frères et sœurs, donc euh, j'ai fait notamment euh, Smash Bros, euh, je l'ai dit, euh, l'émission spatiale. Il faut aussi Super Mario Galaxy 2, et euh, le 1 aussi d'ailleurs, où là, euh, là, Magus voulait en parler aussi, mais euh, là pour le coup, euh, oui, moi je, je jouais vraiment la partie la plus, euh, la plus compliquée entre guillemets, c'est-à-dire Mario, et puis avec ma sœur qui me donnait un coup de main euh, en paralysant les ennemis, etc. C'est aussi un mode qui a l'avantage de, de ne pas devoir euh, être joué tout le temps à deux, par exemple, le deuxième joueur peut quitter la partie à tout moment et finalement c'est pas trop pénalisant. Et puis ça permet aussi de, de vivre l'aventure à deux sans pour autant
2: qu'il y en ait un qui regarde et un qui joue. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est très intéressant dans Super Mario Galaxy parce que c'est à, à la fois, à la fois il t'aide pas mal ce deuxième joueur et à la fois bon c'est pas non plus une entraide, une entraide incroyable quoi. Je veux dire c'est juste bloquer des ennemis, ramasser des, ramasser des, des fragments Des, des fragments d'étoiles, voilà exactement. Donc bon c'est pas une aide colossale mais c'est vrai que ça, ça peut apporter quelque chose de sympa. Euh, donc voilà, après pour ma part j'ai surtout fait Mario Galaxy 2 en, en solo, mais bon j'ai quand même tâtonné le, le cop avec mes, mes cousins, euh mes mes neveux pardon je veux dire. Donc voilà. Voilà,
0: alors euh, évidemment, euh, je voulais parler aussi de Pokémon, donc euh, god va être d'accord avec moi, où là, Pokémon, ben bah, on va avoir euh, on va avoir évidemment le multi en 2 vs 2, ça, je pense que Rifle God va en parler en détail. Moi, je voudrais parler plus spécifiquement de, du multi dans la zone de combat, ou euh, voilà, dans, dans la zone de combat, par exemple, dans Emerald ou dans Platine, euh, ou même euh, avec la tour de combat dans, dans les autres jeux, Ben bah, on a euh, le mode solo, évidemment, mais on a également la possibilité de jouer à deux avec un ami, et ça, c'est quand même pas mal, puisqu'on peut composer... Euh, des équipes, des équipes qui se complètent et puis c'est pas la même chose que quand toujours en combat duo parce que voilà en combat duo c'est toi qui va vraiment planifier toute la stratégie tandis que en combat multi on va réfléchir à deux à, ah oui qu'est ce qu'on fait moi je prends celui-là et toi tu prends celui-là ok et puis finalement il se peut très bien qu'il y, qu y en ait un qui fasse de la merde par exemple j'ai joué avec un pote assez récemment sur platine parce que oui moi je fais toujours du rétro gaming messieurs <rire> j'ai joué un pote assez, assez récemment sur platine où on était euh, en tour de combat euh, non en, on était dans le château de combat et euh, on avait plus qu'un pokémon à battre et alors le gars euh, il reste plus qu'un seul pokémon dans l'équipe s'il met à bras. alors le mec euh, il fait ouais bon tranquille on va la voir il fait rafale feu sauf que le pokémon survit et le pokémon lui fait une attaque one shot et le mec est KO et là je peux te dire que que voilà d'un côté on rage d'un autre côté on est mort de rire parce qu'on était quasiment sûr d'avoir gagné de combat et puis t'as le, le mec qui fait une connerie, une connerie gigantesque et, et on le perd Et donc voilà, au niveau des, des interactions entre les joueurs, c'est vraiment sympa. Il y a aussi euh, un, autre, un autre combat épique que j'avais mené cette fois. Euh, le, le, on était contre un, un Terraclope qui avait utilisé Reflet un nombre incalculable de fois. Alors je ne vous dis pas la, la galère pour la voir. Alors nous, on était en train d'épuiser tous nos PP. Et puis, on était prêts prêt à utiliser lutte. là, on avait nos, nos PV qui déclinaient dangereusement. Et puis, et puis notre, notre seul espoir, finalement, de réussir à le toucher suffisamment, c'était de l'empoisonner. Et il se trouve que euh, mon ami en question, qui était Blazicha, euh, avait, euh, avait un ostenfer en avec, euh, avec, avec crochet venin. Donc, euh, déjà... On était en train de se dire, putain, il faut, il faut absolument qu'il le touche, et alors, tu vois, déjà, la probabilité qu'il le touche sur le pokémon qui avait tiré reflet et en plus, la probabilité qu'il l'empoisonne gravement, et il se trouve qu'avec son dernier PP de crochet-venin, ça avait marché, et le mec était empoisonné, et on a gagné ce combat comme ça, putain, c'était... ça fait vraiment des moments épiques, ce genre de truc.
1: J'avoue, c'est pas mal épique, ça. <rire>
0: Voilà, donc, toi, Riffa qu'est-ce que tu voulais dire sur le multi d'un
1: Pokémon le co La coop d'un Pokémon Oui, bah, moi, je voulais plutôt parler de la, de la partie purement PvP, puisque, comme, comme tu le disais, euh, de, t'as as deux, t as, t as deux euh, types de combats duo. T'as le, le combat duo euh, simple, où tu vas avoir un joueur contre un joueur, et chaque joueur va balancer deux Pokémon sur le terrain. Donc, ça, bon, tout le monde connaît, c est, c est, on appelle ça le format VGC. Et t'as également. Euh, le multi comme tu le dis euh, le multi 2v2 où là t'as deux joueurs contre deux joueurs et en compétition euh, c'est quelque chose qui se fait parfois ça se fait moins souvent que, que les autres formats mais ça se joue quand même et les règles sont assez particulières puisque les deux personnes de la même équipe n'ont pas le droit de communiquer entre elles et du coup c'est quand même vachement intéressant parce que dans Pokémon en compétition euh, il faut as, il faut impérativement réussir à prédire son adversaire, il faut savoir prédire ce qu'il va faire, mais euh, il faut pas non plus prédire euh, trop parce que sinon tu risques de piéger ton, ton ami. Je prends un exemple, imagine toi tu as un tyran nocif et ton ami il a Elector et tu te dis bon bah je vais faire séisme, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Séisme, pour rappel, ça touche tous les Pokémon sur le terrain. Ouais. Donc tu dis, si je fais séisme, mon mon mon, mon collègue avec Elector, il, il hésite, est donc, vol donc il va être pas immunisé. se le Voilà. Mais si jamais ton euh, ton ami, bah il Switch, il enlève en son Elector et il met, je sais pas, il met euh, il met Voltali. Bah le Voltali va se prendre le séisme dans la gueule et il va mourir. Et, et là, euh, ton copain il va te regarder, euh, l'air de dire, eh", <rire> sauf qu'il aura il aura le droit de rien dire. et... Du coup, ça donne des situations assez particulières, mais c'est quand même vachement amusant. Euh... <rire> donc, euh, donc bon, c'est c'est pourquoi pourquoi pas quoi. C'est pas pour moi, c'est pas le mode de jeu le plus intéressant à cause de ces problèmes là et euh, qui font que tu peux pas vraiment communiquer. Bon après, ça c'est les règles qui, qui veulent ça. Bon pourquoi pas, c'est amusant, mais bon. Mais mais bon, c'est ça donne quand même de bonnes situations.
0: Ben bah, en fait là là plutôt c'est c'est vraiment un mode axé fun quoi, plutôt que sérieux stratégie.
1: Ouais clairement bah, bah c'est vrai que c'est plus euh, t'as plus du fun que de la stratégie je suis plutôt d'accord avec ça aussi parce que c'est vrai que tu sais, <rire> les, les situations que tu peux avoir c'est un peu n'importe quoi après faut réussir aussi euh, après tu peux, tu peux toujours discuter avec ton, ton ami sur la stratégie à adopter avant de faire le match tu peux lui dire bon bah voilà si jamais il y a telle situation faut qu'on fasse ça Ouais. mais après pen, pendant le match ben, faut improviser quoi ou alors faut que tout se passe parfaitement, mais bon, c'est rarement le cas.
0: Voilà, voilà. Donc ça c'était pour Pokémon. Est-ce que vous avez un autre jeu coop marquant à évoquer
1: ouais, Je pense avoir fait le tour de, de ce que moi j'ai joué en tout cas.
0: Mm -hmm. euh, oui. Alors on avait, on avait parlé plusieurs fois de Rayman Legends. Euh, je souligne quand même que, que le, 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 le côté gameplay asymétrique et euh, coopération asymétrique est, est particulièrement bien pensé dans le jeu. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà, donc il euh, y, a, y a quelques jeux qui arrivent à faire des petites perles. Il y a juste un jeu, euh, un, un jeu euh, qui est marquant entre guillemets, que, que, auquel j'avais pas pensé, mais que je voudrais bien évoquer, c'est quand même Pokémon Rangers 3, où il euh, y avait euh, un mode coopératif euh, qui se passait dans le passé en fait. C'est vraiment, en fait, c'est un peu une quête annexe à l'intérieur de l'aventure principale. C'est-à-dire qu'à un certain moment du jeu, euh, vous, on, on rencontre Célébi qui, euh, qui nous transporte en fait dans le passé. Et une fois qu'on est dans le passé, on se retrouve avec une intrigue un peu un peu parallèle où on a une histoire de, de temples, de, de, de temples qui ont été dont, dont, dont les, 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 les prêtres ont été contrôlés, etc. Et donc le but, ça va être vraiment de rentrer de rentrer dans les temples. Et là, on va avoir en fait une division en mission pour le coup. Là c'est un, vraiment une constante dans les jeux coopératifs pour ne pas, euh, vu que c'est quand même difficile de faire un jeu euh, suivi euh, tout le temps jouable en coop, là, ce qui va être euh, la, le cas la plupart du temps, c'est une division en missions. et donc là, euh, partant pour avoir plusieurs missions à faire, et dans chaque mission on va avoir de nouveau des petites zones, où là on va devoir attraper tel Pokémon précis, alors là, euh, évidemment ou bien chacun, euh, chacun se disperse et attrape les Pokémon, ou bien, et là c'est plus intéressant, euh, on s'allie sur le même Pokémon, on est à deux essayer de le, le capturer et de faire des boucles à deux finalement, ça, et donc voilà, là, là il y a moyen d'avoir vraiment de la stratégie puisque on a deux partenaires pour le coup, donc on peut leur balancer deux poké, alors là évidemment chacun pourra avoir une poké différente, qui va avoir un effet différent, et, et là là, vraiment je trouve que ça marche assez bien, et après après ça on va avoir évidemment un, un gros boss assez énervant et assez compliqué à battre, et voilà ce, ce mode co pour le coup il va introduire un système de... De plein de, 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 de Pokémon compagnons différents. Autant dans le jeu principal, tu t'en as qu'un seul. Autant dans ce Ranger 3, tu vas en avoir. Euh, tu, tu, tu... En fait, il y a plein de Pokémon capturables qui vont laisser une stèle qui va te permettre, en fait, de, de, de prendre Pokémon en compagnon. Et tu vas pouvoir l'upgrader euh, vraiment toutes ses caractéristiques. Et euh, je trouve que c'est un, un, un jeu dans le jeu qui est vraiment très très bien pensé. Euh, malgré tout, la, la, la petite faiblesse quand même, c'est que. Euh, il faut quand même beaucoup de joueurs qui en fait, il faut 4 joueurs pour euh, pour que le jeu marche bien. Tu peux faire la plupart des missions à deux, mais c'est quand même à un moment ça devient très compliqué. Je pense à une mission euh, contre un contre Deoxys par exemple où il est juste impossible impossible à avoir dans les temps si on n'est pas quatre euh, à vraiment se disperser les tâches quoi. Et donc euh, donc moi je fais je fais régulièrement à deux, je trouve vachement sympa. Donc voilà, je vous recommande le mode coop de Pokémon Ranger 3, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est quand même un un bon petit jeu, voilà. Alors euh, maintenant on va parler plus spécifiquement de la coop dans Zelda, hein, histoire d'aller euh, tout doucement vers notre, euh, la, notre test euh, de la semaine. Alors Zelda, euh, le seul, les seuls jeux qui proposent un mode coopératif, c'est euh, les fameux Four Swords qui sont deux jeux différents, n'est-ce pas, Magus Donc le premier, c'est bien un jeu, euh, un jeu qui était inclus, euh, qui était inclus à l'origine dans le remake GBA de euh, Link to the Past, mais qui est quand même un, qui n'est pas simplement un mode de jeu, qui est même un jeu différent parce que il avait son propre scénario, son propre univers. Euh, rappelons, euh, rappelons-nous en fait que Four Swords euh, se passe après euh, Minish Cap, où donc euh, dans Minish Cap l'ennemi principal du jeu c'était le mage Vaati qui à la fin du jeu bah est, euh, est emprisonné dans l'épée des 4 et euh, cette épée des 4 euh, eh bien euh, c'est l'épée dont vont se servir vont va se servir Link dans euh, Four Sword pour ce quadrupler voilà donc une petite astuce scénaristique pour pouvoir proposer euh, un mode multijoueur euh, multijoueur coopératif donc où eh ben on va voir quatre Link qui vont pro qui vont progresser dans des donjons euh, qui sont au nombre de de 4 je pense hein alors on a euh, on a la caverne, la forêt et euh, et le volcan plus le palais euh, le palais des vents de Vati. Et donc là le gameplay bon là pour le coup on a on a un background scénaristique mais on n'a pas forcément on n'a pas du tout d'en fait d'exploration hein. c'est vraiment du donjon pur et dur et même une succession de de séquences, ça va être une une structure qui est très différente des Zelda traditionnels. Dans un Zelda traditionnel, tu parles à des PNJ, ils vont te dire d'aller à tel donjon, puis tu fais le, le donjon en une traite, tu bats le boss, tu sors. Ici, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est en gros, tu as la, 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 la cinématique d'intro, donc ok, tu vas devoir faire ça. Puis, tu as directement la map. Euh, ou où, euh, où qui est en fait un menu hein, c'est une map décorative entre guillemets où tu vas choisir l'un des euh, trois donjons au départ, tu le fais dans l'ordre que tu veux, une fois que tu as fait les trois tu vas récupérer une clé, enfin tu vas croiser des grandes fées qui vont donner des clés, voilà ça c'est le, le, euh, le petit côté scénaristique euh, et une fois que tu as les trois clés en argent tu vas pouvoir aller au palais des vents de Vaati mais seulement euh, après ça ça va pas suffire donc vous allez devoir retourner dans les donjons alors là je sais plus si euh, le deuxième passage dans les donjons est différent ou pas ou si c'est juste une question de difficulté peut-être que ça allait pouvoir m'éclairer à ce sujet est-ce que vous avez joué à Four Euh,
1: j'ai joué dans sa version DSi mm -hmm.
0: oui moi aussi et donc euh, tu te souviens tu te souviens comment ça se passe euh, le deuxième passage dans les donjons avec les, la clé d'or euh... <rire>
1: On ne sait plus, je... euh... parce que tu, tu, tu récupères les, les trois clés quand tu fais les trois mondes, et après tu débloques le quatrième monde, le quatrième monde final, quoi, en gros.
0: Oui, oui, c'est ça, mais ça alors, tu vas devoir... ça. en fait, tu vas devoir passer deux fois dans les donjons parce que tu as d'abord une clé d'argent et ensuite une clé d'or. Oh,
1: putain, hein, je ne sais plus. <rire>
0: voilà, donc là, là, je ne sais plus, sais plus exactement si les, les donjons sont différents, mais c'est bien possible que ce soit pas les mêmes séquences. Quoi qu'il en soit, on a une série de, de trois ou quatre. Euh... De 3 ou quatre zones où une fois qu'on a résolu l'énigme tout le monde se donne rendez vous et on passe à la zone suivante alors évidemment la grosse caractéristique de, 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 de ce jeu c'est que les donjons vont être conçus pour le multi c'est à dire que tu vas avoir des blocs où il faut un nombre minimum de joueurs pour le pousser il, il va y avoir des, 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 des secteurs où il faut que un joueur passe pour pouvoir libérer la place pour le deuxième joueur, etc ou alors tout le monde doit se mettre sur le même interrupteur voilà ici on va être obligé de obligé de communiquer et oui et, évidemment là il y a aussi un petit côté compétitif là en ce qui concerne la collecte de rubis puisque à la fin il va y avoir un classement de celui qui a collecté le, le plus de rubis et donc voilà c'est pour, pour rajouter un, un petit côté compétitif pour stimuler la, la compétition hein, on va pas être gentiment ah alors tu vas là et moi je vais là non c'est plutôt ah moi le premier sur le coffre moi le premier sur le coffre ah ça, ça y est je l'ai eu puis le deuxième fonce sur le deuxième coffre et puis le troisième il s'est fait avoir parce qu'on n'a plus enfin ce, ce genre de conneries après, ce jeu, ce jeu va avoir, euh, va avoir un, une réédition hein, euh, en jeu à part entière, c'est Force World Anniversary, donc sur TSI, où Nintendo a eu la bonne idée, enfin bon, c'était évidemment indispensable pour un jeu pareil, mais la bonne idée de le rendre compatible communication sans fil, hein, évidemment, plus besoin de câble link, c'est pas comme les jeux console virtuels qu'on vous ressort en mode multi, parce que Nintendo est pas foutu de convertir le multilink en multisophile, hein voilà, et donc euh, là, <rire> là, là, pour le coup, et, et ce qui est bien, c'est que le jeu était distribué gratuitement, donc euh, pendant une période limitée. Donc là, il euh, y avait moyen de télécharger sur DSi et 3DS, donc il y a pas mal de gens qui l'ont. Donc après, euh, c'est assez facile de trouver des amis en local pour se faire des parties. Après, évidemment, c'est uniquement en local, mais bon, euh, vu le vu, vu que c'était gratuit, ça compense un peu le fait que, euh, que tout le monde doit voir le jeu. De toute façon, quoi.
1: le mode online euh, sur, pour les jeux DSi, DSI euh, le mode online euh, n'est plus possible. Mais il n'y a jamais eu de mode
0: online hein, de toute façon.
1: Oui bah oui, mais si jamais il y en aurait eu un, euh, on
0: n'aurait pas pu y jouer. Oui oui, quoi qu'il arrive, bon, même à, à l'époque il n'y en avait pas. Donc voilà pour Four -Sourde. alors à noter que cette version Anniversary, euh, elle, elle, est, elle était jouable en solo, ce qui n'était pas le cas de, de la version originale, donc là il y avait moyen de contrôler deux lignes de façon alternative et donc de finir le jeu comme ça, euh, bon évidemment c'était nettement moins fun qu'en multijoueur, hein. et il y avait également deux zones bonus qui étaient plutôt cool, puisqu'il y avait une zone euh, style style euh, Link's Awakening sur Game Boy, donc en noir et blanc, donc en fait tout le jeu était en noir et blanc à part... Euh... Oui le royaume des souvenirs, ouais. voilà c'est ça, à part, à part les... Ça s'appelle links... le
1: royaume des souvenirs,
0: ouais, t'as une partie en noir et blanc, une partie en sépia je crois, ou un truc du genre, euh, où, euh, où t'as les links, il euh, n'y a que les lignes qui ont une couleur différente en fait, donc tu as évidemment ligne bleue, ligne rouge, etc. pour le différencier, mais tout le reste hein, en noir et blanc, c'est ou euh, vert, écran, écran vert plutôt, euh, plutôt que c'est euh, Et il euh, y avait également le niveau avec le style graphique des lignes to the pass. Voilà donc oui, euh, des clins plutôt fun. Voilà alors ce foursourde euh, a une suite, donc foursourde, alors il faut que je revienne quand même sur la date, euh, en 2003. voilà et que en 2005, Nintendo, ou en tout cas l'équipe les, 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 Nintendo IED, euh, va avoir comme idée bah, de, 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 en fait, euh, utiliser, réutiliser le concept de Four pour créer un jeu complet euh, sur GameCube qui va donc être Four Adventure. Alors la GameCube, on pourrait se dire, bah, c'est la console des, des jeux Zel, des jeux Zelda, en, des premiers jeux Zelda, non pas des premiers, la console des jeux Zelda en 3D. Pourtant, Nintendo va avoir l'idée curieuse de faire un jeu Zelda en 2D sur GameCube. Voilà, donc ça va être une idée, euh, une idée assez, euh, assez étrange qui se justifie peut-être par la présence du fameux adaptateur GBA.
1: Oui, c'est effectivement euh, avec celui-là que ça va être euh, utilisable pour pouvoir jouer.
0: Oui voilà, donc euh, en fait euh, donc en fait, là l'idée là, du jeu c'était vraiment de reprendre le concept de foursourde, de le transformer sur Gamecube où en fait chacun ne joue pas avec une manette mais avec un euh, Game Boy Advance et donc il fallait euh, euh, quatre adaptateurs GBA ou, euh, ou un seul pour 4 GBA, je sais plus comment ça se passait à l'époque. Euh, je suppose bien sûr que le jeu était vendu avec l'adaptateur et donc le principe c'était que en fait, sur les zones extérieures euh, de, de, donc euh, là on va devoir, on va avoir aussi euh, une succession de donjons hein, euh, euh, en fait le jeu se passe après le premier Sourd en termes chronologique et donc sur les zones extérieures tout le monde va être sur l'écran de la télévision ou du téléviseur mais dès qu'un joueur va rentrer dans une grotte ou dans un bâtiment eh bien il, il va se promener tout seul en fait sur son propre écran euh, sur l'écran de son GBA donc ça c'était le côté un petit peu original du truc Bon, alors c'est de la 2D, mais il y avait quand même, au niveau graphique, quelques effets Gamecube, parce qu'il faut pas déconner. Donc apparemment, il y avait quelques, quand même, effets graphiques 3D et cell shading. A euh, noter que le jeu proposait aussi des passages en vue de côté, un peu comme, euh, un peu comme en fait euh, Link's, euh, Link's Awakening qui le proposait. Les, les fameux niveaux souterrains avec des références à Mario là, c'est en vue de côté aussi non
2: Ah oui oui, oui, c'est dans Link's Awakening.
0: Voilà. Alors il y avait également aussi dans le jeu un côté compétition, puisqu'il y avait une collecte... une, co des, une histoire de collecte de, game, de gemmes qui permettait d'améliorer l'épée. Donc là évidemment je suppose que c'était comme les rubis dans le premier où tout le monde se jetait dessus. Et il y avait également, de façon assez annexe, un mode arène et un mode chasse au trésor, mais ça uniquement dans la version japonaise, où en fait on devait euh, suivre les instructions de Tingle pour essayer de trouver un trésor. Euh, Curieux que soit pas dans la version européenne. Quant au mode arène, mais là c'est plutôt un mode versus, voilà, où, chacun va, où, où tout le monde va s'affronter en arène. Donc pour le coup, je pense que euh, dans ce jeu-là, il va pas du tout y avoir un open world, et il va aussi y avoir une, une idée de, de succession de niveaux. Comme comme dans le premier dans le, dans le premier Four Sword. Donc là, on va quand même se séparer des Zelda traditionnels. Donc Four d'aventure, un jeu qui qui reprenait le concept de Four Sword et qui le poussait plus loin, euh, mais en même temps qui n'était pas une aventure Zelda euh, au, au sens au sens où on l'entend et qui restait techniquement quand même euh, voilà du niveau GB à quasiment. Alors est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à Four Sours d'aventure
1: Pas celui-ci, non.
0: August non plus. Non plus. Voilà. Donc voilà, ça va être difficile, euh, difficile d'en parler plus. Mais euh, quoi qu'il arrive, c'est évidemment dans la lignée de ces deux fourre-sourdes que, que va s'inscrire Triforce Heroes. Euh, alors avant, donc pour terminer maintenant ce débat, euh, ce débat, euh, c est, c est, oui, ce débat rétrospectif, euh, jeu, jeu coop, euh, analyse des jeux coopération. Euh, donc pour conclure on va poser cette question, bah, à votre avis, quelle est la recette d'un bon multi coopératif Quels sont les éléments qu'on a cités plus haut, qui sont les, les meilleurs pour créer un bon jeu multi Alors est-ce qu'un jeu multi doit être plutôt fun ou plutôt sérieux euh, Quelle est votre position sur la question
1: euh, moi, pour ma part, les, les jeux multi-coopératifs sur lesquels j'ai quand même gardé un meilleur, euh, un meilleur souvenir, ça reste les jeux qui sont à la fois coopératifs et à la fois euh, compétitifs, tu vois. Euh, C'est vraiment ce que j'ai préféré. Après, moi, moi j'apprécie également énormément euh, les jeux qui sont purement compétitifs, mais en équipe, euh, pour, pour les jeux comme Splatoon. Je pense qu'il y a de quoi faire là-dedans. Et oui, je pense que ça, il faudrait aller là-dedans. Après, la recette de Nintendo, c'est pas faire que du sérieux. Mmh. La recette de Nintendo, c'est quand même avant tout du fun. Donc du sérieux, bon, pff, je vois pas, je vois pas trop pourquoi. Ça dépend pour quel univers. Après, exactement, bien sûr. Euh, t'as certains jeux qui peuvent être fun, t'as certains jeux qui peuvent être
2: sérieux. Ça, c est, c est, ça dépend bien. Voilà, Vagus. Euh, bah, y a pas vraiment de recette. Je pense, euh, il faut, il faut, il faut à la fois qu'il soit fun et à la fois sérieux en fait. Euh, à la fois, il faut être, euh, il faut que les joueurs soient concentrés pour pouvoir avancer dans le jeu. Euh, et donc, euh, et donc aussi accessoirement euh, avoir du fun quoi. Enfin, disons que c'est un ensemble quoi. Il faut avoir un petit ensemble, c'est-à-dire, euh, je, je sais pas, par exemple s'éclater la tronche et puis en même temps avoir une part de sérieux pour, euh, pour pouvoir avancer dans l'aventure. Voilà,
0: ah, d'accord. Euh, vous voyez d'autres éléments qui sont indispensables pour qu'un jeu coop marche et ne soit pas complètement plombé
1: Bah... Euh, bien sûr, Si pour, pour du mode en ligne, il faut un mode en ligne qui soit bien pensé, qui soit bien optimisé, qui ne soit oui. pas trop restrictif. Mmh. Malheureusement, ça arrive des fois. Clin d'œil, clin d'œil sur ce qui <rire> va venir. Mmh. Hein je pense que je vais beaucoup en parler de ça, donc euh, oui, il faut il faut, il faut faut des modes qui soient bien pensés, bien sûr, ça c'est important, tu, tu tu peux pas, euh, de, de nos jours, en 2015, faire un mode en ligne et coopératif où t'as pas de chat vocal,
0: malheureusement, euh, ça ne passe pas, ça ne passe pas, pour moi, Nintendo doit faire le pas. Oui, c'est difficile, donc donc pour toi, il n'y a aucun exemple de jeu sans, sans chat vocal qui marche, Platoon, par exemple, il y a quand même une certaine synergie dans l'équipe.
1: Splatoon est un excellent jeu, je, je continue à y jouer, je continue à le défendre, mais ce qui manque clairement, encore une fois, ça reste le chat vocal, le chat vocal manque c est, c est c est pour avoir un jeu quasiment parfait.
2: C'est vrai qu'en online c'est très très bien le chat vocal, enfin c'est pratiquement indispensable quoi, surtout dans un jeu comme Splatoon, Enfin c'est, il y a des jeux c'est vraiment indispensable d'avoir un chat vocal. Uh, Triforce Heroes aussi, c'est un jeu où il y a des énigmes, c'est très très dur parfois de faire passer des, des messages, enfin bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le jazz vocal c'est limite indispensable pour un mode en ligne hein, en coop. Ouais, euh, donc euh, voilà, donc le, le, au niveau de, de, la euh, de, de la conclusion de la de, conclusion
0: du débat, je vous rejoins pas mal dans le fait que bah, pour, évidemment pour un mode online, il vaut mieux avoir une vraie communication entre les joueurs, et il faut aussi... Euh, un bon un bon dosage entre la partie euh, compétitif et la partie euh, coopération pure parce que il faut quand même pas qu'il y ait trop trop de nuisance sinon ça devient euh, insupportable si t'es un mec qui fait chez là je trouve que Ray Rayman Legend par exemple sortir assez bien puisque il y a moins de potentiel de foutage de merde que dans euh, que dans un euh, par exemple un New Super Mario Bros ah oui, oui, oui. oui oui oui
1: carrément ben bah, oui dans, dans Rayman je, tu, tu peux pas tu peux pas prendre un adversaire et le jeter Déjà, ça tu peux pas. Donc, déjà, ça, ça élimine pas mal de problèmes, tu vois.
0: Oui, et, et là, le, les coups qu'on peut se donner dessus, c'est beaucoup plus pour le fun que, que pour autre chose. Là, tu, oui, tu, voilà, c'est rigolo. Peut se tu, tu barres, on peut donner des petites baffes, on peut charger une baffe envoyer le mec à 10 km. Mais finalement, euh, bon, on va se taper dessus comme oui. des chiffonniers. Mais c est, c est, c est, c est, au final, il euh, y a rien de pénalisant, quoi.
1: Bah voilà, c'est rigolo, quoi.
0: Voilà, donc ça, je trouve que c'est un exemple, un exemple de multicop bien dosé. Et pour moi, un multicop doit être fun. Parce que l'objectif c'est, euh, voilà, ou, ou bien, pour moi, ou bien tu fais un jeu assez sérieux, alors tu trouves un bon pote et tu fais vraiment l'aventure à deux et vous mettez en commun euh, vos cerveaux, vos skills et tout, ça, ça peut être plutôt cool, mais c'est quand même assez rare malheureusement, ou bien un jeu vraiment fun où, euh, voilà, on, on collabore, on se tape vaguement dessus euh, et, euh, et on rigole bien surtout parce qu'on vit un peu la même expérience. Et c'est ça aussi qui est, qui est bien avec le mot de coop, c'est euh, de vivre une expérience ensemble, voilà. Un, un petit mot maintenant sur les jeux coopératifs à venir. Euh, alors j'en ai, euh, c'est-à-dire les jeux, les jeux coop prévus, j'en ai repéré deux. Un qui arrive très bientôt, c'est Xenoblade Chronicle X qui contient un mode coop, hein, c'est pas fameux, euh, des c'est pas, pas euh, extraordinaire, mais il a le mérite d'exister. Bon alors, euh, oui. autant autant qu'on a vu le jeu au départ, on aurait pu se dire qu'ils auraient très bien pu faire un truc à la, à la Monster Hunter, c'est-à-dire, euh, ou même ou même un côté MMO, parce que Xenoblade X, on, on s'attendait pendant tout un temps à ce qu'il y ait une part, une part de, de MMO très très, très représentée, finalement... Ça aurait pu... On, disait que un, on, on, on se disait que c'est un jeu qui s'y prêtait bien, avec tout le système de quêtes, etc., qu'on puisse faire des quêtes en multi, et que donc tu, tout le monde tout le monde se, se balade plus ou moins sur la map, on trouve l'objectif, on, on tape, on tape les monstres, etc. Il y avait un gros potentiel. Finalement, malheureusement, ils n'ont pas mis l'accent sur le sur le mode sur le mode multi multi MMO entre guillemets. Bon, finalement, on va pas leur reprocher si ça leur a permis de mettre plus de force dans autre chose, hein, évidemment, puisque X, X est quand même un jeu titanesque pour le budget qu'on doit lui donner. Mais donc, ils ont quand même inclus un mode coop où en fait le, le principe c'est que euh, d'abord on va euh, on va chacun de son côté euh, donc sans, sans vraiment de connexion devoir taper un certain nombre de tel type de monstres et une fois que le nombre est atteint, que tout le monde a fait son job, ben on va tous se retrouver euh, dans une. Dans, à battre un boss en fait où là vraiment on est quatre pour essayer de, de taper le boss et c'est à euh, bah, voir si ça sera cool ou pas mais on a vu ce sera quand même sympa et on pourrait se, se faire des parties comme ça hein, quand vous aurez acheté le jeu
1: Ouais bah bien sûr ça c'est prévu de toute façon hein, dès qu'on aura le jeu Hein, qu'on aura un minimum avancé dans le scénario, on essaiera de se faire des, des parties en ligne, je pense que ça peut être super sympa d'essayer de, de taper des super gros monstres à plusieurs, et c'est vrai que ça fait vachement penser à Monster Hunter, en tout cas quand tu vois ça, quand tu vois les quelques phases comme ça, t'as un monstre immense, t'es tout petit à côté, à 4, essayer de tourner autour, de, de faire des stratégies, et tout et tout, c'est pas mal. quoi.
0: Voilà donc pour Xenoblade X et puis il y a le fameux et le controversé Metroid Prime Federation
2: Force.
0: Ah. <rire>
1: euh, bah oui, bah oui, bah oui, euh... gros gros jeu.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah je sais pas, c'est toi qui voulais en parler. <rire>
1: Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, donc Metroid Federation Force, euh, ben bah oui, vous en avez entendu parler, forcément, enfin, bon. ce jeu qui sera un spin-off euh, avec euh, des membres de la Fédération Galactique qui seront euh, déguisés en Teletubbies Power Rangers, hein euh, <rire> c'est très beau, donc euh, pour le moment, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il aura le, le jeu tournera essentiellement autour d'un mode de jeu euh, coopératif, où tu seras à 4, 4 soldats, qui devront euh, progresser dans des niveaux, euh, sur des planètes, euh, pour désarguer des monstres, etc. Et Alors, à voir quelle sera la direction finale du jeu, parce que suite aux grosses critiques et aux grosses craintes de la part des joueurs, on peut penser que le jeu risque de changer, pour le moment, euh, ça fait quoi Ça fait eh bien 4-5 mois que le 3 est passé, on n'a toujours pas de nouvelles euh, par rapport à ce jeu, donc peut-être que la direction va changer, peut-être que... Que ce soit au niveau de la direction artistique,
0: pourquoi pas Oui, La direction artistique, c'est euh, le principal mais... problème de ce jeu, je pense.
1: Oui, je pense. Mais mais c'est possible aussi qu'ils qu incluent finalement un mode solo, comme c'était le cas avec Metro Exodus, c'est tout à fait possible. Alors je pense pas que ce sera un mode solo avec Seamus en perso principal. Ça, il l'avait dit que Seamus perso principal sera peut-être pas le cas. Donc je pense pas, mais euh, c'est possible qu y ait... que le mode multilocal, le, le mode multi coopératif, pardon. Euh, ce soit pas forcément le le gros mode de jeu, après il devrait y avoir des, des modes euh, peut-être compétitifs euh, vu qu'on sait qu'il y aura l'espèce le, de blastball là, euh, c'est un, un peu bizarre ça, on sait pas trop qu'est-ce que ce sera.
0: ouais mais c'est mode... ce serait... mode... limite un jeu différent avec le même moteur quoi. Oui bah c'est ça, c'est très différent et ce qui m'avait surpris c'est
1: que lorsqu'ils avaient été inter interviewés les mecs, ils avaient dit comme quoi ça serait le tutoriel du jeu. Alors, quand j'ai eu ça, je vais What the Oui, ça n'a rien à voir. C'est très bizarre, je comprends pas.
0: Oui, non, on mon avis, sera pas un alors, tutoriel pas, à proprement parler. Hein. Genre, au début, on va pas oui. faire bon, alors, pour vous expliquer comment on joue, une partie de Blast Ball. C'est un, un peu WTF.
1: Donc bon, euh, à voir comment sera le jeu au final, je pense qu'au niveau du gameplay, et des idées, on peut avoir quelque chose de sympa. Après, je pense qu'on est tous d'accord, ce qui, ce qui a terriblement gêné les gens, c'est la direction artistique, le fait que ce soit Metroid, qu'on attend depuis 5 ans euh, un vrai jeu,
0: tout ça. Bon. Voilà, quoi, vous connaissez l'histoire. Ouais. Magus, euh, qu'est-ce que tu penses de la Force au-delà de, de son aspect graphique dégueulasse oh,
2: bah... Non, à voir, hein, on verra bien, si on enlève l'aspect graphique, on verra bien ce que donnera le jeu. hein mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que l'on attend d'un Metroid quoi Metroid c'est surtout un jeu à ambiance un jeu euh, un jeu avec une ambiance pesante ou euh, je sais pas où un ennemi peut débouler à n'importe quel moment là on a l'impression que ça va être du tir au pigeon c'est franchement pas la direction que, que j'espérais prendre, que, que j'espérais allait qu prendre la mais série donc tu, quoi. Vraiment, donc tu crois pas au
0: potentiel ludique du jeu
2: ah non non, non du tout non, je crois pas du tout au jeu, euh, j'achèterai forcément parce que j'adore la licence. le mec, le mec il que... croit pas du tout, oh, il le trouve mec. que c'est moche, non, une mais... trahison, non, puis. trahison. Oh, j'achèterai forcément parce qu'il écrit Metroid dessus, faut pas oh, déconner. Mais, <rire> mais non, mais c'est pas, pas ça, moi pas c'est pas ça, c'est pas ça. Je veux tester par moi-même voir ce que peut donner ce jeu, ce que ce qui peut apporter parce que c'est sûr qu'on a des a priori par rapport à LE 3, on attendait Metroid Prime 4, c'est sûr, mais voilà, après il faut il faut voir ce qu'il donne, c'est je je je, je sais pas que j'aime pas de juger les jeux avant qu'ils sortent, mais j'essaie d'être le plus impartial possible lorsqu'un jeu sort parce que si on se fait déjà une mauvaise idée de Metroid Federation force alors qu'il est même pas sorti et qu'il sortira que dans six mois, euh, bah c'est sûr qu'on va pas lui mettre une bonne note si on le teste ou, euh, ou voilà ce genre de choses. Donc il faut essayer d'être impartial devant ce jeu même s'il plaît pas et même s'il est pas euh, ce que ce que l'on voulait à la base quoi voilà.
0: Ouais mais a priori tu n'as pas l'impression que ludiquement ça va être passionnant.
2: Non, c'est sûr, il va, il va pas révolutionner le jeu vidéo. C'est clair, c'est de toute façon, ça c'est sûr. Hein.
0: Mais voilà, d'accord. Est-ce que vous voyez un autre jeu, un jeu à venir qui contiendra un mode coop où on va pouvoir refermer ce débat et passer à Zelda Triforce Force Heroes
1: bah, Des jeux annoncés, y en a pas particulièrement, euh, si ce n'est tiens. Bon, ça compte, ça compte un petit peu, mais le le Mario Tennis il euh, y aura ah bah oui, du forcément v2, le tennis en double bien sûr bon voilà oui. bon après bon Mario Tennis moi ce que j'en pense et voilà <rire> <rire> mais mais en tout cas par rapport à la direction à venir de, de Nintendo dans ce domaine là euh, je pense que Nintendo se, se concentrera davantage à sortir d'autres titres de ce genre parce que finalement, les, les innovations euh, techniques d'aujourd'hui font que on peut on peut faire de plus en plus de jeux en ligne. Il y a dix ans, c'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux beaucoup plus se faire. Donc ça donne euh, place à beaucoup plus de possibilités de ce niveau-là.
0: Ouais Magus, euh, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du jeu multicoop
2: euh, Chez Nintendo, bah, c'est... À la fois, ça peut être bien. À la fois, ça peut être bien. De toute façon, on verra bien. C'est surtout les jeux qui comptent après, euh, au niveau de leur service online. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire également. Mais euh, bon, on verra bien. De toute façon, il peut être que bon. Euh, actuellement, on peut pas tomber plus bas. Je pense hein. <rire> vraiment, euh, ça peut être, que, ça peut être que bien. Hein. On peut que remonter. Donc voilà, j'espère que, j'espère que ce sera fun en 2016.
0: Bon voilà, c'est sur cette provocation que nous allons euh, terminer ce débat sur le multicoopératif et que nous allons passer à Doo, 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 doo. the legend of Zelda Tree Force Heroes <laughs> Alors, Zelda Triforce Heroes, c'est l'histoire de Link, de Link qui après avoir sauvé le monde dans Zelda euh, Link Between Worlds, avait beau être reconnu comme un grand héros, Link avait envie d'argent. Bah ben oui ça, ça y est, quand on est quand on est un grand héros, c'est chouette d'avoir la gloire, mais avoir la fortune, c'est bien aussi, surtout que l'amour. Bon, voilà, quand on voit sa relation avec la princesse Zelda, on se dit que c'est pas encore trop ça. Et donc, voilà, Link a décidé de se faire de l'argent. Et comment Link va faire ça Eh bien, c'est pas très compliqué. En fait, tu vas d'abord se déguiser, hein, il va se déguiser parce que si vous voyez, le Link entre dieux, ce n'est pas les mêmes. Donc, il va se déguiser en Link Cartoon pour ne pas qu'on voit le reconnaisse Et il va inventer une histoire eh bien, de, 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 vêtements, de, de vêtements maléfiques répartis aux quatre coins du monde. Et puis, et puis de nouveau, de monde en danger avec, avec une espèce de, de bricolage. Hein, vous voyez. Et en fait, il va en profiter pour ramasser plein de rubis à travers le monde. Et ça, ça c'est la, la bonne excuse que Link s'est trouvée. Et donc, en ramassant <rire> tous ces rubis, Link va tenter de devenir riche. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas seul à avoir cette idée... Et deux imposteurs se sont joints à la course parce qu'ils ont découvert évidemment l'imposture de Link. Et puis et ils se sont dit, et eh mec, on te dénonce si on se joint pas à la fête. Et donc c'est ainsi que Link s'est retrouvé avec deux partenaires, entre guillemets, partenaires de fortune. Hein. Ils vont plus ou moins s'entraider alors qu'en fait ils se détestent pour pouvoir obtenir le plus d'argent possible. Tout ça en ramassant évidemment les costumes que Link avait déposé aux quatre coins du monde. Et c'est ainsi que se passe Zelda Triforce Heroes. Voilà, alors maintenant je vais vous laisser pitcher le jeu. Et tu es devenu complètement fou <rire> Voilà, un nom. super scénario, et maintenant je vais, je vais vous laisser donner le vrai pitch du jeu.
1: Oui, 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 parce que... Il y, y en a quand même un de scénario, hein, mine de rien, c'est pas des conneries. Il y en a un, ce qui paraît. Donc en fait, tout simplement, quand tu lu ton jeu, on t'explique qu'il y a un royaume... Euh, un somptueux royaume... Euh, des stuffs je crois. Je, je, oui,
0: le royaume, pas Roya le royaume des le royaume C'est ça le truc
1: Destoff, oui, Destoff. Tellement, simple, tellement je trouve ça grandiose. Enfin, à, à mon problème. avis, c'est
2: plutôt le royaume d'Etoff, en fait.
1: D'Etoff, ah, oh, je
2: sais plus. Ouais, enfin, le, s, le S, Le S ne se prononce peut-être pas. Voilà, peut-être.
1: Et donc tu as une princesse, qui n'est pas une princesse Zelda, on sait pas pourquoi, c'est la princesse Purémoussine. <rire> <rire> je te promets, c'est la princesse Moussine, elle s'appelle vraiment comme ça. C'est une inspiration. ne pas pourquoi.
2: C'est même... moi je j'aime pas ça. Si si,
1: c'est la, la princesse mousseline, mais j'ai failli fermer les yeux quand j'ai vu le scénario, hein, je te dis. Et donc euh, le scénario c'est terrible vraiment, t'as l'impression c'est vraiment terrible ce qui se passe parce qu'il y a une sorcière qui est venue pour voler les vêtements de la princesse euh, mousseline et lui donner à la place euh, des, des espèces de, de vêtements euh, tout nuls.
0: De vêtements tout nus. Et du hein, coup c'est terrible parce que c'est scandaleux. <rire>
1: Elle est. Non! Encore, si elle serait à poil, ce serait pas trop <rire> Mais là, c'est encore pire! Elle, elle a un espèce de, de, de tissu collant. tout moche euh, gris, un, un, un collant gris euh, sur elle, alors du coup, c'est terrible, là, c'est la fin du monde. Hein, tu, tu, tu te sens vraiment concerné par ce scénario.
0: <rire> tellement! <rire> Je tellement. sais pas vous. Mais... Sau sauvez cette pauvre Moi, déjà princesse qui ne peut plus s'habiller, attention! Euh...
1: Ah c'est grave. Ça, et, et donc euh, t'as des t'as des panneaux d'affichage qui te dit euh, Ah bah on recherche euh, un héros euh, qui est blond, qui est. qui est pas très grand, euh, qui a des oreilles pointues, euh, et des roues flaquettes, évidemment, <rire> tu te dis mais, mais c'est parfait, c'est parfait, je vais voir. Voilà aller. un job pour moi. Et tu pars à l'aventure pour cela. Et voilà, et c'est tout, fin du scénario. Mais
0: alors comment est-ce qu'il justifie le fait ah. qu'il y ait trois links et
1: eh bah ben, il ne le justifie pas. Je te promets, c est, c est, ils le disent nulle part. Ah bon? Le, le fait qu'il y ait trois links, ce n'est pas justifié. Tu vois, autant dans Force Wars.
0: Oui, il y a pd 4 L'histoire de des 4 de
1: Donc c'est logique. Mais là, dans, tri, dans Triforce et Rose. <rire> ah, il y a 3 links. Bah. Pff, ouais. Pff, ouais. <rire> 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 enfin, je sais pas, les, les mecs essayent de faire un scénario. Soit. Ils veulent faire un scénario original. Soit. Mais ils justifient même pas. Le, la principale caractéristique du jeu rien que ça déjà je comprends pas c'est... ça enfin, je sais pas je sais pas bah, là, là, là du coup non, je, je bon. te dis
0: mon scénario est plutôt cohérent sur cette explication hein. t'as le vrai héros le Ling Vert qui se ramène et puis il y a deux autres potes qui veulent ramasser du fric aussi <rire> qui viennent euh, voilà <rire> tu vois
1: <rire> à croire que tu détiens la vérité mais quand même ce scénario sert quand même à quelque chose ça sert notamment à introduire les costumes parce qu'on vous dit que quoi le royaume aime beaucoup la mode et les costumes, euh, bah tu vas pouvoir récolter différents euh, di différents éléments. Euh, à chaque fois que tu termines un donjon, tu, tu vas débloquer un, mat un matériel, du matériau. Et avec ce matériau et quelques rubis, tu vas pouvoir débloquer de nouveaux costumes qui vont euh, qui vont pouvoir te permettre d'avoir des pouvoirs supplémentaires, genre euh, t'as un costume pour avoir trois flèches au lieu d'une, quand tu tires ouais. à l'arc, costume pour avoir des rendre plus gros. Pour... Oui, voilà, le costume Coquiri, c'est ça. Euh, la fameuse robe de Zelda pour trouver plus ou moins des cœurs. T'as des costumes pour avoir trois cœurs en plus de base sur toi. T'as le costume Goron pour pouvoir aller dans la lave. Enfin euh, bref, t'as as pas mal de, de costumes. Enfin, pas mal, y en a pas tant que ça, moi, je trouve, mais bon.
0: Ouais. Enfin, voilà. Et, et du coup, et du coup le, le jeu est structuré comment Puisque Est-ce est -ce que c'est est -ce est comme un four sourd où on va avoir des donjons séparés et on sélectionne au début le donjon dans lequel on va, etc Précisément. En fait, lorsque tu débutes le jeu, peu importe si tu commences en
1: solo ou en multi, les donjons c'est les mêmes, tu as accès donc à une map, et sur cette map, as, au tout début du jeu, tu as trois zones en tout. T as trois grandes zones, t'as as la zone de, 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 de l'herbe, hein, de la forêt, la, la zone de glace et la zone de feu. Puis après t'en débloques au fur et à mesure, t'as d'autres zones, euh, zone du château, zone de je sais pas quoi. Et au sein de chaque zone, tu as 5 cinq, euh, cinq, euh, donjons, quoi, cinq euh, niveaux quoi, si tu veux. Et là tu vas choisir ton niveau et paf tu pars à l'aventure euh, seul ou à trois.
0: D'accord. Et donc euh, Et donc le, le scénario il apparaît comment dans le jeu Il euh, y a quelques
1: séquences scénaristiques euh, par rapport à quelques boss. À un moment donné, vers le milieu du jeu, tu vas, tu vas rencontrer la fameuse méchante sorcière. Euh, et du coup, tu vas faire un premier combat contre elle et après, bon, t'auras, t'auras deux, trois moments de, dans le jeu qui font partie du scénario. Autrement, tout le reste, c'est, c'est des boss, euh, c'est des boss qui n'ont rien à voir avec le scénario. C'est juste du gameplay,
0: quoi. Ouais. Euh, quoi qu'il en soit, euh, on peut dire qu'au niveau scénario, ils ont fait un peu euh, n'importe quoi. Hein. Ça sert juste vraiment à justifier les oui. éléments de gameplay. Mais alors, le plus scandaleux, c'est qu'ils ont, c est, c est, c est, ce qui a fait bondir les fans, c'est l'idée que ça faisait partie de la chronologie de la série.
1: Ah oui, j'ai vu ça. Oui, mais enfin, enfin, bon, la chronologie, tu sais, moi, ce que j'en pense, euh... <rire> pour moi, c'est un peu du bullshit. Parce que oui apparemment bon ça fait partie euh, de quelques années après euh, a Link Between Worlds, soi-disant c'est le même Oui, héros. Et, et il y, y a une incohérence
0: énorme parce que celui de Link Between Worlds est, euh, a, a une tête très spécifique puisque c'est la tête de celui d'A Link to the Past, tandis que celui d'après c'est Link Cartoon.
1: Ouais bon après c'est peut-être le style qui est pas exactement le même, bon je sais pas. Bah si
0: le style est le même puisque c'est exact, exactement le même moteur graphique.
1: Oui, bien sûr, graphiquement oui, c'est le même. Mais au niveau du film, je sais pas. Donc là, là il y a une grosse,
0: grosse incohérence quand même. On a l'impression qu'ils ont, euh, qu ont vraiment été en mode rien à foutre du scénario. Ce coup-ci, il n'y a aucun soin à apporter.
1: Bah voilà, comme, euh, effectivement. mais Même même dans Force Wars, y
0: avait, il y avait plus d'éléments. Oui, c'est ça et moi, il y a un, autre cohérent, y a bon, un autre point sur... que là, on a vraiment l'impression, bon, allez, on, va foutre, oui. on a envie de mettre des costumes, alors on va, on va inventer une histoire de mode et, et de princesse euh, avec des costumes gris dégueulasses, et puis, euh, et puis il justifiait même pas le fait qu'il y ait trois lignes, donc YOLO, euh, donc finalement le scénario, fin, c'est un peu Après, du foutage de gueule là pour le coup. Autour, euh...
1: autour du scénario, il y a un autre point sur lequel je voudrais venir, c'est par rapport aux vêtements. Alors c'est bien, on nous fait un scénario qui, qui est autour de la mode, tout ça, bon, pourquoi pas, on aime ou on n'aime pas. Moi, bon, je suis moyennement fan, mais j'admets quand même. Mais j'aurais souhaité que l'aspect mode, justement, soit beaucoup plus présent dans le gameplay et dans, et dans les possibilités de personnalisation. Tu regardes un jeu comme Splatoon, tu as énormément de, de personnification possibles. Tu peux choisir le chapeau, tu peux choisir le haut, tu peux choisir les bottes. Même dans Pokémon XY, tu as plus d'éléments de personnalisation. Oui. Dans ce Zelda, tu peux choisir juste une tenue et ça impacte pas grand chose. Et moi, je, je trouve ça pas normal. Et ils, auraient
0: pu, ils auraient surtout pu penser à, je sais pas, mettre aussi des trucs de mode sur les ennemis, tu vois, histoire de créer un univers cohérent.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas Effectivement, si, si, si vous souhaitez pousser le délire, bah, il fallait le pousser au maximum, effectivement. Euh, ça aurait été intéressant d'avoir un bestiaire qui tourne autour de ça. On a l'impression que le scénario, il est plus juste là, en mode, ah bah, aux F, on s'en fout, on va vous mettre un scénario, euh, tant pis si, si ça n'a rien à voir avec le reste du jeu, quoi.
0: Oui, voilà, c'est la, la stratégie de Nintendo qui est, pensée, qui est de penser gameplay avant scénario poussé à son, son maximum, hein. Euh.
1: Oui mais il aurait fallu que le que le scénario soit véritablement justifié par rapport au gameplay finalement, moi je trouve que il est pas suffisamment, euh, est, ça, ça va pas suffisamment ensemble, en général, un scénario chez Nintendo, lorsqu'il souhaite en mettre un, faut que ce soit un scénario qui tourne autour du gameplay, et là c'est pas le cas je
2: Ouais, thème. alors Magus, ton, ton avis sur le scénario Bon, le scénario c'est très basique, hein. Voilà, c'est toujours la princesse qu'il faut sauver d'une un, malédiction ou d'un méchant, quoi. Voilà, c'est bon, c'est pas, c'est pas révolutionnaire, mais bon, au moins il propose autre chose que que, que Zelda qui se fait enlever par Ganon ou autre chose. Bon après, c'est... voilà. Après, c'est ce qui est surtout original, c'est surtout après ça tient l'aspect graphique, mais l'aspect graphique de l'intro est vraiment très original. Je trouve que j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, par contre, la 3D de l'intro est absolument dégueulasse. Euh, alors là, je sais pas ce qui leur arrivait, est arrivé, mais c'est simple, j'ai dû baisser la 3D au minimum pour pouvoir l'apprécier. Ah, oui. euh, je sais pas si t'as remarqué ça, Rifagot mais la 3D de l'intro est vraiment dégueulasse au possible. Hein.
1: Je sais plus, l'intro, j'ai vu qu'une seule fois, donc euh, ouais. je sais pas. J'ai toujours la 3D à fond tout le temps. Ouais, mais... D'ailleurs la, la 3D pour en parler, c'est exactement pareil que dans LinkedIn World oui. c'est-à-dire que c'est très très bon, très fluide pendant tout le long du jeu. J'ai mmh. tout le temps la 3D à fond, il n'y a aucun problème. Les éléments euh, ressortent bien, ouais, tu as une bonne impression de, de relief. Euh, et oui, je trouve que lorsqu'on enlève la 3D, bah on, on perd, euh, on perd clairement euh, euh, en, en en effet visuel quoi. Donc pour moi la 3D c'est un vrai plus.
2: D'accord. Oh oui la 3D est un vrai plus dans le jeu, mais juste l'intro, je trouve que l'intro la 3D de l'intro est absolument dégueulasse. Après, est... Voilà parce que ça donne des effets de flou, je sais pas, c'est. Je sais pas, elle était mal optimisée ou un truc comme ça, mais bon euh, voilà. Je suis pas souvenir de ça, mais c'est possible.
0: Et, et au niveau graphique en général alors, euh, moi je trouve ça moi je trouve que le moteur graphique est pas terrible, hein. Déjà Link
2: Between World je trouvais moche. Ah bah c'est le même hein, de toute façon euh, ils ont bon, rien je changé.
1: Je trouve que ça va, après c'est peut-être le style euh, qui sonne un peu pâte à modeler, un petit peu comme euh, mm. Yoshi Wayland, que tu trouves peut-être qu'on n'aime pas, je sais pas. Moi j'ai bien aimé en tout cas.
2: Oui mais aussi, de toute façon c'est euh, le même style graphique que Link Bissumor, ils ont pris le même moteur, donc bon, euh, voilà. Et au
0: niveau de la direction artistique alors
1: bah, pareil, ça, ça, oui. reste, ça reste du Link Bitu voilà, Ça, quoi. ça
2: reste
0: bon, hein, vraiment, y a pas...
1: Après, comme on disait, on aurait peut-être apprécié plus de folie, justement, euh, pour, pour que ça soit justifié par rapport au scénario. Sur le côté délire, ouais. bon on aime ou on n'aime pas, encore une fois. Mm. Euh, on, on a l'impression que je gueule, <rire> ce qui est pas faux. Mais, attention, je, je suis pas forcément un vieux con qui dit « Ah, bah, c'est pas un vrai Zelda, parce qu'il n'y a pas un scénario euh, traditionnel euh, avec la princesse Zelda. » Pour rappel, mon Zelda préféré, c'est Majora's Mask. Justement, en grosse partie, pour son originalité.
2: Ouais. Oui, complètement, D'accord.
0: Et par contre, je trouve que le gros point, le gros point fort de ce jeu, c'est quand même les musiques. Alors, moi, je suis resté de, sur la démo, je trouve que le, le meilleur truc de la démo, c'était l'écran-titre, parce
2: qu'il y avait une musique juste magnifique, non mais oui bien sûr, enfin je ah. j'ai envie d'idolâtrer encore le, le grand, le génie, le, le magnifique Ryo Nagamatsu, bien évidemment, ce, ce génie inconditionnel. Ce mec faut le garder à Nintendo, hein, faut, faut pas pour, le lâcher. Pour rappel, il a
1: il a quoi à son actif comme gros jeu
2: Ah bah il a A link Between Wars, il a quelques musiques de Mario Kart 8. Euh... Ah oui bah oui. Voilà, déjà, déjà je pense que rien que A link Between Worlds, ça résume tout son génie, hein. Je, je trouve franchement qu'il.. Euh
1: euh, pff, si, je, je, je elle même. est très bien, elle est très bien, euh, l'OST des Link Between Worlds. Je l'ai en CD d'ailleurs, elle est hmm. très bien, elle est excellente. Mais, excuse-moi, mais les trois quarts c'est du Zelda 3.
2: Non mais après <rire> ah non mais je dis pas après c'est des c'est des après les des réarrangements sont très bien, sont sûr, très bien mais, mais c'est pour ça là on le voit sur un sur un style beaucoup plus nouveau avec euh, de quelque chose de beaucoup plus original et personnel même si il y a des Easter eggs euh, avec euh, avec des réarrangements d'autres thèmes qu'on n'a pas eu dans dans Link's World mais vraiment ça montre que ce gars il en a sous le pantalon et euh, vraiment il va il va faire de très très belles choses je pense chez Nintendo et je veux que ce gars il fasse la musique de Zelda Wii U je, je veux pas un autre gars Koji Kondo c'est clair il est très bien mais bon, il a, il a fait son temps, quoi, au bout d'un moment, euh, s'il veut passer la main, exactement, il faut laisser la place à, à, à la jeune génération, et ce mec, c'est la jeune génération, il a que 33 ans pour info, et, euh, et voilà, vraiment, ce, ce gars, il, il faut lui il faut, il faut lui confier des jeux, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut faire quelque chose de très très gros.
1: Toujours par rapport à la musique, il y a un autre point que, qui est pas mal caractéristique des jeux Zelda en général, et qui est très bien mis en avant ici, c'est la musique évolutive en fonction des situations, et... Et euh, le meilleur exemple, c'est lorsque tu fais un totem, lorsque tu es à 2 puis à 3 euh, sur le totem, tu la musique qui va changer, ouais. t'as la musique qui va varier. Et ça, c'est super cool. Et justement, on parle de totem, bah, je pense qu'il serait peut-être temps de te parler du cœur oui. du jeu.
0: Le très trop. bien, le gameplay. Alors, quelles sont, les... quelles sont les nouveautés de gameplay du jeu On l'a dit, évidemment, c'est centré autour de l'idée de totem. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres petites nouveautés comme ça ou des trucs sympas euh, que... Quelle, est... Quelle est la teneur du gameplay en général
1: bah, alors en termes de nouveautés, euh, j'ai un petit peu envie de te dire que c'est à peu près tout parce que c'est vraiment les totems qui vont tout faire, alors, les, le, le, après les totems c'est quelque chose qui peut paraître simple de premier abord mais ça, ça permet quand même euh, d'avoir beaucoup euh, d'idées nouvelles, de, le fait de pouvoir être en hauteur, le fait de pouvoir lancer un personnage euh, euh, en avant euh, pour, pour accéder à des plateformes plus en hauteur, là finalement c'est simple mais c'est quand même plutôt efficace, c'est quand même une bonne idée et euh, mine de rien bah, ça permet euh, ça permet d'avoir vraiment un gameplay tout à fait unique euh, qui ne peut être possible qu'en multi coopératif euh, tandis que dans un force world il n'y avait pas véritablement de nouvelles idées novateurs Novatrices Novatrices tout à fait
0: <rire> D'accord et puis aussi et les costumes alors, est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou ils servent à rien
1: Bah les costumes euh, comme j'en parlais tout à l'heure finalement te permettent de, de t'octroyer quelques bonus euh, tout simplement pour t'aider, mais finalement, tu peux très bien faire de jeu sans, on, on est bien d'accord, ça sert à pas à grand chose.
2: Ouais donc ça sert plus ça sert plutôt à faciliter
0: le jeu en quelque sorte.
2: Oui voilà, c'est ça, parce que chaque costume va apporter un élément euh, différent, il y en a qui vont euh, par exemple tripler euh, les flèches euh, lorsque tu tires à l'arc, euh, il y en a qui vont faire des bombes plus grosses, d'autres qui vont donner... il y a plus de chances de récupérer des cœurs dans des coffres, euh, donc voilà, vraiment, il y a, y a toujours des choses, mais c'est sûr que les costumes sont assez limités euh, et c'est pas, c'est clair, c'est pas, c'est pas un enjeu, c'est pas un enjeu important du, du jeu, quoi. Même si c'est au centre du jeu.
0: D'accord. Alors le cœur d'un Zelda, c'est surtout l'utilisation des objets dans les donjons.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose
0: d'innovant euh, là-dedans
2: Bah déjà, on peut dire qu'il y a, il y a deux, deux nouveaux objets par rapport aux autres opus. Il y a les gants de feu, notamment, et il y a oui. euh, la baguette de l'eau. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres hein, de nouveau. Je crois que c'est les deux...
1: Euh, au niveau les... des objets en eux-mêmes, il n'y a... a que ces deux-là de nouveau. Oui. Par contre, moi, il y a une mécanique que j'ai trouvée franchement sympathique euh, dans, dans, dans certains donjons. Ça va être justement les, les espèces de totems en pierre. Tu vas pouvoir grimper sur eux et euh, ils, vont se... ils vont avancer un petit peu tout seuls. Toi, tu peux juste les diriger un petit peu. Euh, du coup tu vas pouvoir euh, par exemple bloquer des barrières de feu, euh, des choses comme ça et ça, je trouve ça pas mal.
0: Ah oui, c'est sympathique. Et, euh, et c'est quoi ces deux objets, ça consiste en quoi en fait Les deux nouveaux objets
1: Bah les boules de feu tout simplement, oui. c'est comme, ouais. comme dans Mario,
0: voilà, ça permet de faire des boules de feu. Tout oui mais c'est utile pour les énigmes ou c'est juste pour tabasser des ennemis
2: Non non, c'est utile pour les énigmes. Hein, pour ça. Pour les énigmes.
1: énigmes tu peux faire fondre des blocs de glace. Et allumer des torches.
2: Voilà, allumer des torches.
1: Et euh, ensuite, euh, les colonnes d'eau, ça te permet de faire ben, les colonnes d'eau et, et de pouvoir aller plus en hauteur quand oui. tu es sur l'eau, quoi.
2: Ouais, ah ouais, sympa. Ouais. Et ça permet de faire des passages, euh, de, de pouvoir marcher sur l'eau, entre guillemets, quoi. Voilà.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la combinaison des objets par rapport, euh, par rapport aux différents joueurs. Par exemple, tu as, t as, t as, t as un boss qui était dans la démo, justement, à l'usine de bombes. Oui. Lorsque tu utilises. Euh, Lorsque tu vas poser une bombe, t'as l'autre joueur qui va euh, utiliser l'espèce le, de, de souffleuse pour balancer la bombe vers euh, le boss, tu vois.
0: Oui, oui c'est tout à fait. Il y avait ça dans la démo. Tu tu
1: T'as des espèces de, de combinaisons d'objets qui, il bon, y en a pas beaucoup, mais c'est plutôt
0: sympathique. Oui, ça c'est le, le point fort du jeu, c'est justement d'utiliser de, de, la spécificité de chacun pour les combiner justement et un peu se, se synchroniser pour, euh, voilà. Euh, moi, je balance la bombe, toi, tu la pousses et le troisième, il tire une flèche et voilà. Ouais. Voilà, Donc, euh, votre avis en général sur le gameplay de ce jeu?
1: Au niveau du gameplay, oui, je trouve ça bien. Après, je dois bien t'avouer que j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé des énigmes complètement folles par rapport à Living Between Wars. Pour le moment, à chaque fois que je faisais des donjons, je me suis dit, oui, pourquoi pas, c'est sympa. Mais c'est, ça reste du classique, c'est, y a, y a rien qui m'a vraiment mis sur le cul. Dans le... rien que dans Living Between Wars, je me rappelle d'un donjon, c'était le donjon des ténèbres. Celui-là, il m'avait mis sur le cul. C'est vraiment, je, je, je trouvais vraiment super bien foutu. Il y en avait d'autres aussi que, que j'ai trouvé très intelligents. Et pour le moment, sur Triforce et Rose, ben, je sais pas. C'est bon, le gameplay est bon. Le gameplay, euh, j'ai pas grand-chose à dire, mais il n'y a rien de fou pour le moment.
0: D'accord. C'est pas, c'est pas foufou fou non plus. Mais ça, c'est un peu dommage parce que c'est quand même le gameplay censé être le point fort dans Zelda. bah
1: ben, le gameplay avec les énigmes, parce que en gros, on va se le dire, les trois quarts du jeu, c'est des énigmes. Les 25% récents, c'est les c'est les affrontements contre les ennemis et les boss. D'ailleurs, les boss, parlons-en, j'ai vraiment trouvé des boss très bons. Honnêtement, j'ai trouvé que les, les les boss étaient plutôt bien trouvés. T'avais des boss assez variés, assez novateurs, qui qui euh, qui utilisaient très très bien le principe du totem, sans sans pour autant se répéter. Franchement, pour moi, le, les boss, c'est vraiment un point
0: fort du jeu. D'accord. Euh, bon, d'accord, ça c'était pour le gameplay. Et donc, venons-en au, euh, au, euh, au point central de ce jeu, c'est-à-dire le multi. Euh, que, donc, on a euh, trois types de multi. Hein, le multi local, le multi en ligne avec des amis et le multi en ligne avec euh, des inconnus. Alors, que vaut ce multi Alors, on, on l'a vaguement dit dans le, le débat, euh, la, la principale idée que Nintendo a eue pour que les joueurs puissent quand même communiquer euh, sans pour autant se, ba se balancer des insultes puisque c'est le, le, cheval, le cheval de bataille de Nintendo, c'est de faire un truc qui soit le plus grand public possible et donc de limiter hein, au maximum les interactions avec des phrases préconçues. Et donc Nintendo a pensé un système d'icônes euh, et de visages où en gros on a par exemple Lance, on a par exemple Bien joué. Euh, on a euh, totem, euh, on a objet et ce genre d'interaction basique qui est censé te permettre de communiquer avec les autres joueurs concrètement euh, comment ça se passe euh, alors euh, tu veux parler au niveau des interactions oui au niveau des interactions entre les joueurs euh, que ce soit euh, niveau... en local ou en ligne euh... Euh,
1: bah, au niveau du local pour moi euh, la question se pose pas trop vu que tu vas parler à ton, à ton voisin ça va donc les icônes t'y touchent pas mais au niveau du online bah oui t'as T as, t as, je crois une dizaine d'icônes qui vont te permettre soit de, te, de, te, de faire le, le pouce le pouce en l'air pour dire Ah bah c'est bien Ou alors tu vas dire Ah non c'est pas bien Ou alors tu as une icône objet pour dire Ah bah utilise ton objet Ou bien une icône pour, te, pour, pour préciser qu'il faut faire un totem Ou alors lancer euh, lancer le, ton partenaire lorsque tu es en mode totem Bon c'est un peu limité forcément Après je pense que si on... Le fait de se contenter qu'avec des icônes... Je pense pas vraiment qu'ils auraient pu faire plus. Ah bon. Je pense qu'ils ont fait l'essentiel sans pour autant euh, surcharger. Enfin, un chat dire,
0: vocal. Parce
1: surcharger. Bah oui, voilà, c'est ça. On en revient encore en même. Il aurait fallu faire un chat vocal. Mais euh, si tu exclus la possibilité du chat vocal, je pense qu'au terme des icônes, tu pouvais pas vraiment faire mieux.
0: Ouais mais est-ce que du coup c'est jouable parce que moi moi, quand j'ai testé la démo en ligne j'ai eu quand même de, de gros soucis notamment sur le dernier donjon du jeu, enfin le dernier donjon de la démo où euh, vous voyez la, la dernière séquence avant le boss il faut pousser un bloc, il faut que, que les, trois, oui, que oui, les oui. trois poussent un bloc et arrivent à le positionner sur une colonne de feu et que de là on balance quelqu'un au dessus et qui qu tire sur un interrupteur. Ben, j'ai eu un mal de chien à réussir cette séquence tout ça parce que les abrutis, ah, je me suis retrouvé plusieurs fois avec des abrutis qui n'étaient pas foutus de comprendre qu'il fallait pousser le bloc. Alors ils s'arrêtaient pas de t'attraper, de te balancer sur le bloc en espérant toucher le toucher l'interrupteur alors qu'il y avait il y avait une barre en bois entre les deux. Alors moi j'essayais de leur faire comprendre non par ici par ici venez pousser le bloc. Mais évidemment t'as pas de, as pas d'icône pousser le bloc donc les gens ils comprennent pas. Alors du coup ils continuent à te balancer. Alors moi pour finir ce que j'ai fait c'est que j'ai fait exprès de tirer sur sur le truc en bois pour bien leur montrer regardez ça marche pas, bande d'abruti, il faut venir pousser le bloc mais déjà ils ont mis une demi heure à comprendre ça, c'était assez énervant et surtout on a perdu cette partie pourquoi Parce que déjà le temps qu'ils comprennent de pousser le bloc, on ils avait déjà fait pas mal de conneries mais en plus euh, le problème de ces blocs c'est que si tu te rapproches trop près et que tu relâches pas le bloc au moment, tu te fais cramer les fesses et donc quand les quand, ben oui. quand les trois mecs se font cramer les fesses et partagent la même barre de vie et, et, et commencent à, à, à succuler pour réussir à pousser un bloc parce sauf si il faut se synchroniser pour qu'on le pousse tous dans la même direction enfin le, 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 j'étais mort deux fois deux fois j'étais mort et j'ai dû recommencer cette séquence et puis à la fin plus de vie et voilà fini le temps et qu'est-ce que ça m'a pas fait chier enfin je sais pas si c'est comme ça dans le reste du jeu mais en tout cas ça m'a franchement refroidi par rapport au multi en ligne ouais, hein, ce genre a... de conneries il y a plusieurs séquences comme
1: ça où des fois tu te dis c'est incroyable les mecs vous le me faites exprès. Euh. Il <rire> y, a, y, a, y a des séquences ouais que c'est assez dur. Euh. Et justement c'est vrai que la douleur est partagée par le fait que tu es euh, une seule barre de vie commune à tout le monde. Alors moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne idée parce que justement ça te permet d'éviter de faire des conneries pour pour pénaliser euh, les autres. Mais bon, euh, quand problème c'est que si tu te retrouves vraiment avec un mec euh, qui fait n'importe quoi, euh, qui est abruti comme ses pieds, euh, <rire> ça devient compliqué. C'est un petit peu pour euh, l'une de ces raisons pour laquelle euh, j'ai vite fait euh, de lâcher euh, le, le online pour essayer de faire du solo, tu vois.
0: Oui, d'accord. Et toi, Magus, est-ce que t'as été gêné par ce genre de truc
2: euh, bah pas ben, c'est oui et non ça, ça dépend des ennemis il y a des ennemis euh, qui sont plus durs que d'autres donc voilà on est plus gênés que d'autres généralement la plupart du temps ils arrivent à... enfin pour ma part en tout cas ils arrivent à comprendre et on arrive à y arriver quoi enfin des fois c'est moi qui, qui qui ne comprends pas ce que veulent faire les autres <rire> mais bon euh, mais c'est euh, Magus l'idiot bon, du village en fait mais non, mais pas. Bah et yo, on peut, on n'a pas tous un hein euh, Écoute, euh, mais non, je et des fois, peut, non mais non mais c'est vrai quand quand on découvre un niveau dans le mode online, bah écoute, on sait pas forcément ce qu'il faut faire et, euh, et même si on cherche partout, bah on n'arrive pas à trouver et du coup c'est vrai que les autres parfois ils arrivent pas. Ou alors non, le, le pire c'est que euh, on veut faire la même chose avec les autres, tu vois, mais eux ils ont une autre vision que toi. Oui. Du coup, vous, on n'y arrive pas. C'est ça le, le, le plus peut-être le plus chiant, c'est que chacun a sa vision de comment faire une énigme, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément qu'une seule solution. Donc euh, ch chacun veut faire à sa, à sa guise et c'est assez, assez frustrant parfois. Donc bon. Euh...
1: Pour moi, le véritable problème de du jeu multi ici, bah c'est justement que c'est un jeu à énigmes. Et moi, c'est c'est quelque chose qui me pose un peu problème. Euh, alors... Encore une fois, on va peut-être dire que je suis, je suis un peu un vieux con qui, qui voit trop dans le passé, mais pour des jeux spécifiquement à Enigme, ben j'aime bien réfléchir par moi-même. Moi, ça me frustre d'être face à une énigme sur laquelle j'ai un peu du mal et de voir un mec à côté qui lui a déjà fait le jeu, euh, paf, il te fait le truc, il te torche en 5 minutes, euh, et toi t'es es en mode, euh, ah ouais d'accord, <rire> et tu profites pas du jeu parce que t'as pas réfléchi à l'énigme. Ouais. Je trouve ça dommage. Ce qui l'idéal lorsque le jeu est vraiment super euh, jouissif, je pense, c'est alors ce que tu as affaire à faire à trois personnes qui découvrent le jeu en même temps. Là, c'est super cool. Oui. Et c'est bien là pour moi le principal problème du jeu, c'est la rejouabilité. Moi, ça m'intéresse pas du tout de refaire des donjons que j'ai déjà fait. Mm -hmm. Ça sert à quoi Les énigmes, tu les connais déjà. À part euh, à part tracer, et à la limite, euh, c'est pour farmer les, les objets, mais bon. Oui, bon, et, et pour, le... Objets, et pour le coup, il n'y a, même... coup.
0: Coup, a même pas d'aspect compétition avec un classement du nombre de rubis euh, attrapés. quoi. En plus, en plus, oui,
1: à la fin du jeu, euh, enfin à la fin d'une partie, euh, tu, tu récupères juste l'objet et puis c'est tout. T'as pas de tableau des scores, tu rien. Vu qu'en plus, tu as, as les rubis à collecter, mais les rubis, tout le monde euh, tout le monde gagne le même nombre de rubis au final.
0: Oui, voilà, tandis que dans Four ils avaient la bonne idée de créer au moins un classement à la fin de la partie, ce qui fait qu'il y a quand même une petite rejouabilité. Tout à fait. Oui, d'accord. Donc, bon,
1: voilà, voilà pourquoi moi ça, ça me gêne un petit peu quand même. Euh... Enfin bon, après, c'est ma vision très personnelle. Ah je non, mais bien que a, tout monde a passé cette là. Tout fait, mais, je suis d'accord. Mais, mais voilà. Et on est,
0: on est aussi d'accord qu'il y a un vrai problème au niveau de la communication entre les joueurs et que le multi-online avec des inconnus, euh, sans, sans, sans chat vocal, ça passe pas, quoi. Alors,
1: au niveau de la communication, mais dans un autre sens, on va parler d'un problème qui nous a un petit peu touché pendant l'enregistrement de ce podcast, c'est les problèmes d'internet. <rire> Et ça bon sang, il y en a souvent je je comprends pas pourquoi ce jeu particulièrement, il souffre de beaucoup de lag, je sais pas, il est pas bien optimisé. Ah oui, a... pourtant yeah. j'ai fait euh, yeah. pour, pourtant pour avoir fait beaucoup de online sur Super Smash Bros qui c'est même un jeu très exigeant en termes de connexion. Ben j'ai l'impression que sur ce Zelda, c'est c'est encore pire. Je comprends pas, il y a des lags des fois, je comprends pas, c'est injouable.
0: Oui, et il y a surtout le problème, le, le problème qui fait que dès qu'un joueur se déconnecte, la partie est morte, quoi.
1: Ah bah voilà. Ah oui, mais ça, ça ça m'a tellement énervé. Y a des... pour, pour ceux qui me suivent sur Twitter, à plusieurs fois, euh, j'ai écrit des messages du genre « Ah, euh, multi à la... Euh, »« euh, je, je, je vais quitter le jeu, je vais jouer en solo, ça m'énerve. » Parce que t'as des des fois en pleine partie t'as des mecs qui qui rage et du coup euh, tu ça, ça, ça te détruit la, la partie et t'es obligé de, de recommencer de zéro et le problème c'est que souvent t'as des joueurs qui sont un petit peu mauvais joueurs vu que chacun va voter pour le donjon sur lequel tu vas faire euh, des, des fois t'as l'un des trois joueurs il va être frustré parce qu'on va pas faire le donjon que lui il voulait faire et du coup il va rage quitter dès le début ça, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est très très chiant.
2: Ouais, je, juste pour ma part, moi, pas moi, c'est complètement l'inverse. Hein. C'est sur Smash Bros que j'avais plus de problèmes que sur Triforce Heroes. Hein. Sur Triforce Heroes, j'ai vraiment aucun problème hein. pour le coup. Euh, vraiment, ouais, euh, j'ai eu aucun pas. problème. Pourtant, j'ai joué pas mal en, 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 en... Euh... online. Tu joues
1: surtout en mondial ou tu joues en quoi
2: Ah, bah, bah, non, je fais juste chercher un héros inconnu, puis voilà.
1: Oui, c'est ce que tu fais, oui. Oui, voilà. Bah, je, je sais pas, je, je sais pas pourquoi j'ai ça. Je sais pas. Et d'ailleurs, euh, justement, au niveau du, du matchmaking, on va dire, un autre point qui est quand même vachement relou, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur se déconnecte, bah, la salle, elle se reset complètement. Tu vois, as, euh, si jamais t'as l'un des, des trois joueurs qui se déconnecte, bah, euh, tu vois, il reste pas juste les deux joueurs dans la même salle. Non, euh, tu, retournes, tu retournes en mode euh, hors ligne, tu vois. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça m'a un peu énervé. Mais mais bon, tout ça pour dire, moi je j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi on nous impose absolument d'être à 3 et pourquoi euh, on n'aurait pas pu faire le jeu à deux. Moi je suis persuadé que le jeu se peut se faire à deux. Pour euh, pour donner un exemple, il euh, y a quelques jours de cela, j'ai décidé de faire une partie avec euh, Megamagus et euh, un autre ami, c'était Razzle et euh, donc on a fait cette partie en ami, on s'est rejoint et à un moment donné, Magus a dit bon, euh, les mecs, euh, euh, attendez-moi 5 minutes, euh, faut que j'aille faire je sais pas quoi, chercher à bouffer, j'en sais rien. Et le truc, c'est que moi, j'avais reçu le message sur Skype de Magus, mais Razzle euh, n'avait pas reçu ce message, et du coup, euh, lui, il avait continué dans son coin, et il a lancé la partie. Et du coup, moi, bah, tant pis, on lance la partie. Et du coup, on s'est retrouvé qu'à deux joueurs à jouer avec le personnage de Magus, qui lui, ne bougeait pas. Ah oui, oui il y avait un et on a comme Et en... Et en le portant, en portant son personnage, on a quand même réussi à faire trois étages euh, à deux au lieu de trois, sans problème. <rire> d'accord. puis après, euh, Magus, il nous, a, il nous a rejoint au final. Donc ouais. tu vois, c'est pour ça, le, le jeu à deux,
0: il est tout à fait possible. faut arrêter de nous dire comme quoi on est obligé d'être à trois. Moi, je suis pas d'accord. Mmh. Donc tu penses que trois, trois c'est pas, pas forcément un bon nombre Tu trouves que ça aurait été mieux à quatre ou à deux euh... C'est pas que
1: non non c'est c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème c'est pas c'est pas une histoire de ce qui aurait fallu être deux ou quatre pour moi le problème c'est que ben, j'aurais aimé qu'on ait le choix justement de jouer soit à deux soit à 3. le problème c'est qu'on nous déconnecte le, le, lorsque t'as l'un des trois joueurs qui se casse la partie elle est finie ouais. et on retourne au menu du jeu il est là le problème oui, alors je que vois, je vois pas qu'est-ce qui nous empêcherait de continuer Sachant que le mode solo euh, tourne autour de ça, justement, de, de l'alternance entre les personnages. Voilà, justement, j'allais
0: justement, faire, faire la transition vers le mode solo. Euh, Qu'est-ce ah bah. que ça vaut ce mode voilà. solo, finalement Est-ce qu'il vaut quelque chose ou c'est juste un truc euh, rajouté, greffé comme ça, juste pour pour dire « Ah, oh, mais regardez, on peut aussi y jouer tout seul
1: ». Alors, effectivement, on a un petit peu l'impression que ça a été développé à la va-vite. Hein. ça on, on a même vu euh, quasiment la confirmation que ça a été ajouté un peu au dernier moment. Mais, mais donc, ce mode solo, bah, ça, ça me fait un petit peu penser à celui de force Forcewood. C'est-à-dire que tu vas alterner entre les personnages. T'as tes trois links et tu vas, tu vas en contrôler qu'un seul à la fois, forcément. Mais lorsque tu fais le totem, tu, tu déplaces. Le déplacement, c'est celui du bas qui déplace. Et pour les coups d'épée et les objets, c'est celui du haut qui va, qui va être actionné, en fait. Tu vois ce que je veux dire
0: Euh... Non. <rire> Alors,
1: admettons, tu as on va, on va faire avec que deux links. Avec trois links, c'est exactement la même. Tu vois, as ta link rouge et ta link bleue. Mm -hmm. Tu alternes entre les deux. Oui. Tu, le link rouge va porter le link bleu. Mm -hmm. Donc tu vas contrôler le déplacement du link rouge mm -hmm. pour te déplacer. Et lorsque tu vas donner un coup d'épée ou que tu vas utiliser l'objet, ça va être le link bleu Auto qui va être actionné. Ouais. Donc en gros tu, donc, tu, tu contrôles les deux en même temps en fait. Lorsque tu fais le totem. Quand t'es à 3, celui du milieu il, il sert à rien en fait, ouais, celui, ouais. Du, celui du milieu il est pas contrôlé du
0: tout. Bah oui mais alors... Enfin tu peux switcher toutefois. Oui et du coup si tu veux relâcher euh, si, si tu veux relâcher un personnage celui du milieu, il peut quoi la seule action qu'il peut faire c'est balancer celui qui est au dessus de lui. C'est ça, c'est ça. Tu peux switcher vers celui du milieu pour balancer celui du haut, tu vois. D'accord. C'est
1: la seule chose que tu peux faire. Bah comme quand tu joues en multi en fait, celui du milieu, euh, il fait rien en général. D'ailleurs euh, pour euh, pour information, euh, les mecs euh, du jeu ont, e ont été euh, questionnés par rapport à ça, pourquoi euh, ils ont pas fait un mode 4 joueurs, c'est parce que selon eux, lorsqu'il y aurait des totems, bah, bien trop souvent il y aurait 2
0: joueurs qui serviraient à rien, et pour mmh. eux ça leur posait problème. Ouais, ouais, c'est compréhensible. Et du coup, est-ce qu'il a un intérêt ce mode solo C'est je suppose les mêmes donjons que pour le mode multijoueur
1: c'est exactement les mêmes donjons, c'est exactement les, les mêmes défis. C est, c est, tout est pareil, tout est pareil, sauf que tu vas alterner. Et pour la plupart pour la plupart euh, euh, des donjons, des salles et tout, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, moi personnellement, euh, j'ai pas mal fait de solo parce que le, le multi m'énervait pour tous ces problèmes de déconnexion et tout. Et honnêtement, les, les trois quarts du temps, j'allais... Trois fois plus vite en solo, uh -huh. <rire> alors que j'alternais les mecs, ouais. tu vois, par contre, il y a un gros problème, et lorsque je vois ça, j'ai l'impression que les mecs ont pas bêta testé le jeu, c'est impressionnant, est-ce que tu vois le boss qui était dans la démo, l'espèce le, de chenille de Zelda 3, ouais. la chenille de Zelda 3, c'est le boss du volcan, uh -huh. alors comment t'expliquer, lorsque tu es à trois joueurs en online, en gros, la chenille, elle va suivre un joueur en particulier. Ah oui, oui. Ah oui, Du coup, le, le joueur, il va se te, euh, le joueur, euh, t'as l'un des trois joueurs qui va faire diversion, en gros, il va se faire poursuivre. Mm -hmm. Et les autres mecs, et les deux autres, vont essayer de taper la queue euh, par derrière. Ouais. Tu vois Donc, tu te dis, c'est bien pensé, c'est cool. Mm -hmm. Mais, en solo, il y a un gros problème. Donc, pour rappel, la chenille va euh, suivre l'un des trois joueurs. Oui, Elle va suivre, Sauf elle que va suivre que le en joueur solo, qui
0: vient de lui balancer un coup d'épée euh, juste avant. Non Enfin, qui portait celui qui a balancé un coup d'épée. C'est comme ça que ça marche.
1: Alors, le problème le problème avec ça, c'est que ce fameux boss chenille, il va suivre qu'un seul joueur. Il va, il va il va suivre, pardon, il va suivre, oui, un joueur en particulier. Sauf que, étant donné, lorsque t'es en solo, t'as qu'un seul des trois joueurs qui est vivant, entre guillemets, sur les trois. Les deux autres, ça va être des pantins. Donc, en gros, il va suivre obligatoirement celui que toi, tu es en train de contrôler. Du coup, tu peux pas faire de diversion... Parce que dès que tu changes de joueur, il va automatiquement euh, suivre l'autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais ah bon Ça, je savais pas, tiens. C'est-à-dire qu oui, euh, que il par fait exemple, ça. Si, si, si par exemple, tu contrôles le vert, et qu'il fuit donc euh, le vert, euh, toi, quand tu as changé, il va plus suivre le vert. Il va suivre euh, celui que tu as changé. Du coup, tu peux pas faire diversion ah,
1: pour taper derrière. Et j'ai l'impression qu'il faut avoir un timing de fou, en gros. Donc, euh... Moi, ma théorie, c'est qu'ils n'ont même pas bêta-testé bêta ce, ce boss, tu vois. Du coup, ce boss, j'ai été obligé de le faire en multi. C'est très très bizarre.
0: Ouais. Oui, mais donc, ça, ça se voit que ça, le mode solo est dégreffé par au-dessus du truc, juste, juste pour valoriser, en disant, bah, oh, regardez, il y a aussi un
1: mode solo. Quoi. Clairement. clairement, mais bon, c'est pas, pas normal. Donc, donc là, là ah, on, on touche
0: quand même, je crois, le gros problème du jeu, c'est que le mode multi est relativement injouable, et que d'un autre côté, le mode solo a aussi euh, des lacunes, quoi.
1: Ben oui, effectivement, euh, le mode, le mode le multi a quelques problèmes euh, dont, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, mais le mode solo est, euh, a quelques points positifs, mais il y a quelques gros points noirs qui ne sont pas normaux, tout simplement.
3: Mmh.
0: Euh, voilà, est-ce qu'il y a euh, quelques features annexes dans ce jeu euh, Alors tu as
1: les, les modes euh, défi également, mmh. c'est tout simplement tu vas reparcourir euh, les mêmes niveaux. Mais avec des défis du genre euh, en speedrun, ou alors avec très peu de points de vie, ou alors euh, a, il faut suivre euh, un élément en particulier, ou je sais pas quoi, Bon, c'est rien de fou, franchement. D'accord. Moi je trouve pas ça incroyable. C'est tout Sans plus. Ah, il y a aussi le mode... Euh, le mode arène. Où en gros là tu vas te battre. Ah oui, je vais d'autres. Bah, deux autres personnes dans le monde. Mm -hmm. Tu vas te battre donc en, en multi local ou euh, online. Et oui, tout simplement c'est de la bataille en arène où tu vas te taper à l'épée, à l'arc, tout ça. Dans une petite arène, mais les arènes sont toujours très petites. Bon c'est sympa, mais enfin c'est sans plus, tu, tu gagnes des petites récompenses également. D'accord. Je suis pas trouvé ça incroyable.
0: Ok. Et du coup, on en vient à la question des DLC, évidemment, parce que maintenant, il n'est plus un jeu Nintendo au sens, sa suite de DLC. Là, pour le coup, ils n'ont pas été annoncés dès et... la sortie. Mais euh, en grattant dans le code du jeu, eh bien, euh, certains petits euh, petits hackers en herbe ont révélé des dialogues pour euh, notamment des mises à jour gratuites. Alors, on pense à éventuellement de nouveaux costumes et également des DLC payants, peut-être de nouvelles contrées maléfiques. Et qu'est-ce que vous pensez de ça Alors, <rire> c'est là que je me permets quand même de lâcher un
1: gros coup de gueule et aussi de rire parce que je trouve ça je trouve ça vraiment incroyable cette situation parce que voilà pour moi quel est mon point de vue par rapport à ce jeu pour moi ce zelda triforce et rose c'est exactement la même chose que animal crossing happy home designer <rire> c'est à dire que ce jeu aurait dû être un add-on un dlc en gros de son jeu respectif ouais. en gros triforce et rose pour moi c'était il aurait dû être un dlc à 15 15 20 euros de Link Between Donc Worlds. pour toi
0: il n'y a pas assez de contenu. Il là là ils veulent le foutre. Il...
1: Bah clairement pas. Clairement pas pour moi. Pour moi le jeu, euh, c est, c est... je comprends pas que ce soit un jeu à part entière. Il est là le problème. Et un autre problème par rapport à ça. Bon alors ça c'est peut-être un hasard qui veut ça. Mais faut savoir que depuis euh, quelques semaines on a les Nintendo Select sur 3DS. Mm -hmm. Et aujourd'hui quand tu te retrouves avec a Link Between Worlds. À 20 euros <rire> et Triforce Heroes à 40 à 40 euros à ah, moi je me pose des questions et j'ai envie de dire le mec qui hésite mais, mais t'as pas pas hésité mec fonce sur A Link Beatune Worlds. Ouais. Donc en gros Triforce Heroes pour moi c'est un jeu c'est un jeu qui s'adresse avant tout aux gens qui ont déjà fait A Link Beatune Worlds. Ouais. Sinon
0: ça ne rime à rien. Et toi aussi Magus tu trouves que ça manque de contenu et que le DLC c'est un peu du foutage de gueule
2: alors, euh, de... moi je m'attends, enfin, fallait s'y attendre qu'il y ait des DLC, surtout quand tu vois que dans le jeu il bah y a. Bah non, que... fallait
1: pas s'y attendre. Si.
2: Attends quand, tu vois bah que dans... Attends, quand tu vois que dans le jeu qui traite quand même des costumes pratiquement pendant tout le jeu, et que dans le jeu il y a que 12 costumes, fallait s'attendre à ce qu'il y ait des DLC quand même, hein. Pour les costumes, costumes dans un... pourquoi dans... pas. Oui, après Mais... pour, les st... pour les stages, euh, je... je suis pas sûr, hein. Après c'est vrai que 32 stages aussi, c'est vrai que ça fait peu quand même, donc euh, fallait peut-être s'y attendre aussi également. Ce 32 stages quand même, euh, ça fait un assez peu mais bon euh... voilà de toute façon maintenant aujourd'hui ils mettent les DLC à toutes les sauces après si c'est DLC aussi respectable que pour ma carte 8 encore ça ira mais c'est sûr que s'ils te foutent euh, je sais pas deux mondes pour 20 balles bon c'est sûr ce sera ce sera ils peuvent ils peuvent aller se les mettre Ou je pense hein. mais voilà après <rire> oui, par contre je suis pas je suis pas d'accord avec ce que tu dis oui d'accord le, le le jeu aurait enfin je veux dire triforce aurait peut-être pu être inclus dans A Link between Worlds mais euh, mais je trouve franchement qu'il a sa place en tant que jeu à part entière, parce qu'il il développe une, une, une mécanique très différente de ce qu'a fait Olympus World, World, euh, avec le mode online et le mode même local, voilà avec les costumes, avec tout ça. Euh, non, il, dé, il développe vraiment quelque chose de, de différent par rapport à Olympus World, et je trouve qu'il a il, il mérite d'être un jeu à part entière. voilà Après c'est sûr mais que... Y, il
1: manque peut-être de contenu.
2: Après, oui, c'est sûr qu'en termes de contenu, il manque clairement de contenu par rapport à l'émission, de toute façon, c'est obligé. Je veux dire, entre un jeu où il y a des stages que tu finis en 10 minutes max chacun, et encore, je suis large, euh, et, un, et une aventure de une quinzaine d'heures, on va dire, euh, si tu veux le finir à 100%, c'est sûr que, bon, il euh, y a une grosse différence, là, le euh, je veux dire, Triforce rose tu peux le finir en 10 heures euh, si tu rushes un peu, quoi, hein. Ah oui, carrément. Voilà, ouais
1: carrément. Et encore, a Link Between Wars, World, c'était clairement pas le long, le, le jeu le plus long. Hein.
2: C'est sûr, il était, <rire> il a même été décrié à cause de ça. Mm -hmm. hein. Mais bah oui, euh, Et voilà, la Triforce Rose, bon, en 10 11 heures, euh, bah tranquillement, vous finissez, hein, c'est sûr. Ouais. Voilà, mais bon, ouais. euh, voilà, c'est comme ça. Mais mais je, honnêtement, il mérite quand même d'avoir sa place comme jeu unique. Voilà. Après, c'est sûr, ça, ça vaut pas un a Link Between World ou un, un Sky Wars World ou un Ocarina of Time ou un Majora's Mask. Voilà, c'est sûr.
0: Voilà, alors là, ouais. là du coup, je pense qu'on peut aller à, à, à notre conclusion. Alors, est-ce une grande aventure épique Je pense que tout le monde va
2: répondre non, hein. il n'y a pas de débat là-dessus. Non, non, en effet, non, en effet, non, c'est pas très, très épique. Hein. C'est...
1: le terme épique n'est pas très approprié. Non,
0: je
2: pense non, hein, Voilà, voilà. Et, et du coup,
0: est-ce qu'au moins, il est fun Parce que c'est quand même l'objectif principal de ce jeu, c'est d'être amusant. Oui, c'est amusant.
1: Il est tout de même fun, il ouais, est, est, est tout de même fun, fun on... On peut pas lui enlever ça, oui.
2: Non, c'est sûr que le jeu est fun, hein, voilà, c'est même c'est ce que... même pour ça qu'on est y jouer, je pense, hein, s'il y avait pas ça, je pense qu'on l'aurait abandonné, on aurait sali le jeu, et puis on l'aurait défoncé comme euh, pas possible, quoi. Non, le, le jeu, il est quand même agréable à jouer, et il est intéressant, voilà, par ses mécaniques et, euh, et tout ce qu'on a pu évoquer. D'accord, Rien indispensable, alors, ou, ou dispensable Non, euh... en fait... Bah je dirais les deux, moi, à la fois indispensable et dispensable. Indispensable parce que c'est quand même le premier Zelda en online, c'est quand même une grande première. On sait pas parce que c'est une grande première
0: que ça en fait un jeu indispensable. Ouais, non, ça, non. Ça, je suis, je suis pas d'accord avec D'accord, non, non,
2: non, peut-être pas, mais je veux dire, le fait d'avoir quand même un Zelda en online, c'est quand même sympa parce que, au moins, c'est, c'est la jeunesse de quelque chose qui peut peut-être aboutir quelque chose de plus approfondi dans un futur Zelda, Ce sont jamais des Zelda Wii U avec son open world, peut-être qu'il y aura du, de, de l'online, on sait jamais. Mais, mais voilà. C'est un indispensable. Pour ça. Après, c'est sûr, c'est dispensable parce que, euh, pff, dans le fond, bah, y a pas grand-chose, quoi. C'est très, très plat. C'est assez vide euh, pff, en termes de contenu. Euh, on fait vite le tour, quoi. Voilà. C'est le, le jeu, il est pas répétitif non plus, mais c'est plat, quoi. Voilà. Rifalgot, euh, tu, tu me rejoindras peut-être, je sais pas.
1: Oui, oui, pour pour ce point-là, je suis quand même plutôt d'accord. Après, par rapport euh, à la question, est-ce qu'il est indispensable, est-ce qu'il mérite le coup d'être acheté? Euh, Déjà, ça dépend encore une fois si t'as fait une une Ring*. Oui, voilà. Si tu l'as pas fait, euh, bah, va foncer sur l'autre jeu. Hein, mmh, euh, quand même. Quand même. Par contre, après, si tu l'as déjà fait, le problème aussi, c'est qu'il faut se situer dans le contexte actuel. En cette fin d'année, des jeux sur 3DS, il y en a pas énormément. Heureusement, il y a *Mario Luigi* qui arrive en décembre. Mais à part ça, euh, des, des vrais jeux intéressants sur 3DS en cette fin d'année, euh, c'est un peu vide. Donc c'est peut-être pour ça que finalement on, on se rabat un petit peu euh, sur, sur ce qu'on a. J'ai euh, ah, trouvé que le Cavalium
2: des années il est avait... vide. Un... <rire> oula, oula, oula. Je ou déconne, Alors, hein, je, là, je <rire>
1: déconne. <rire> ne, ne me fais pas de frayeur. <rire> Mais j'avais... Il euh, je... y a quelqu'un, euh, je ne veux pas dire qui. Mais j'avais lu euh, sur euh, sur internet, sur euh, certains sites, un mec qui disait que c'était quasiment euh, le deuxième meilleur jeu de l'année ouais. sur euh, 3DS.
2: Ouais, ouais, sur 3DS, ouais, euh, non, pas. bon, enfin, bon. d'un côté, quand tu vois vois un Ryuga avait dit ça.
1: <rire> oui, bon, je je veux pas le citer, mais, <rire> chacun ses goûts, mais bon, euh, euh, lorsqu'il dit ça, ça prouve quand même à quel point euh, cette année sur 3DS, il n'y a pas eu tant de choses que ça. Bon, il y a eu Monster Hunter 4, après le reste c'est quasiment que du remake. Majora's Mask, c'est du remake, Xenoblade c'est du remake. Hein quoi con Pardon C'est un intéressant.
2: Ah oui, non, c'est ah... ouais. oui, même, même pas un remake, c'est un, un, un portage. C'est un, un portage.
1: Non, mais ferme-la avec ça s'il te plaît.
2: <rire> non, c'est un remake, mais... qu'on avait dit un remake. Un, démake. un démake portage. Oui, bon,
1: si vous voulez. Si, si, si vous voulez, mais enfin bon. Ouais. Bon, enfin, c'est bon, la seule euh, licence
2: originale qui a bidé quoi.
1: Tri Triforce rose, en tout cas, je peux comprendre qu'on l'achète maintenant, mais euh, lorsque la 3DS sera euh, sera morte, hélas, hein, ouais. un jour, moi je ne pense pas que lorsqu'on regardera dans le passé, on se dira ouais. ah parmi les jeux incroyables et géniaux de la 3DS, il bah, y avait Triforce Heroes. Oui. Non, on ne se dira pas et ça, clairement pas.
0: Oui, pour moi, pour moi, Code Name, comme code, 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 ah, code Name, Steam vaut clairement mieux que ça. Hein. Pour son... il est original au moins oui, oui c'est vrai
2: qu'il est original au moins. mais voilà mais de toute façon je vais vous dire une chose je pense que le, le online de Zelda il va être déserté dans deux mois s'il n'y a pas de DLC hein. honnêtement parce que le jeu ah il oui, se, se, se très très vite et c'est sûr que le online il va être très très vite délaissé s'ils ne font pas des DLC ou s'ils si ne font pas des mises à jour gratuites ou ce genre de choses hein, parce que tu est... vois moi ce
1: qui, est, ce qui est important ce que je juge très important lorsque euh, on fait la, la critique d'un jeu c'est se poser la question. Est-ce que dans plusieurs années, est-ce que c'est un jeu qui sera marquant
0: Non. Oui, bah là,
1: marquant, bah est déjà bon pas. Splatoon, non. Il va, va pas être marquant dans quelques pour, années. Tu vois pour Splatoon Pour Splatoon, moi, il y a quelque chose qui me faisait rire. J'avais lu certains tests qui disaient Splatoon dans trois mois, plus personne y jouerait. <rire>
3: au ouais,
1: final, bah, ouais. c'est pas le cas ouais. du tout. Moi, je rigole au nez de ceux qui ont dit ça. Splatoon dans quelques années, on dira c'était le jeu de la Wii U, les mecs. C'était un gros jeu. C'était vraiment l'un des meilleurs jeux. <rire> Triforce Heroes ce sera pas le cas. Triforce Heroes on met des bonnes notes parce que c'est Zelda, mais c'est tout. C'est tout. Ouais. Euh,
0: voilà. Alors du coup, euh, du coup pour conclure, euh, quelle, quelle notation j'y vais vous mettriez euh, Alors euh, bof, sympa, euh, coup de gueule ou coup de cœur euh... Honnêtement, alors bof, c'est pas. Alors, bof, c'est le pire. Non, le pire c'est co... coup de. C'est coup de gueule.
1: Ah, c'est coup de gueule. Honnêtement, moi je serais entre le bof et le sympa. Voilà. C'est pour, pour toutes les raisons que j'ai dit sympa quand même parce que j'ai quand même pris un peu de plaisir à y jouer je ne vais pas vous mentir hein. mmh. j'ai pas mal gueulé pendant cette émission mais voilà ça reste quand même ça reste quand même un jeu qui a été sympathique bah, je, à je faire je que, que tu gueules plus moi, mais... Perso. Mais, 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 mais quand même beauf parce que bon euh, tous les points que j'ai abordés il y a quand même pas mal de problèmes puis le, le jeu pour moi n'est pas marquant euh, bon puis enfin voilà voilà en tout cas euh... Entre le bof et le sympa. D'accord,
2: et toi, Magus, voilà. bof Clairement Ouais, moi je mettrais bof. Ouais. Pareil, un peu pareil entre bof et sympa, mais il y a plus de bof, je trouve, que de sympa. Je, je bah, Même si et le
1: c'est pas toi qui as mis, euh, oui, mis médaille d'argent
2: Oui, j'ai mis médaille <rire> d'argent, mais. Putain, le
1: mec. Ah oui, quand j'ai quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, mais non, il mais, Magus, y... ça va falloir qu'on discute de ouais, ça. Ouais,
2: ouais, c'est vrai que j'ai peut-être un peu surévalué, j'aurais peut-être mis médaille de, de bronze.
1: Voilà, on est d'accord.
2: Oh, ouais. Au carton, hein.
1: Bah, carton,
0: c'est... Ouais, la, je sais pas, la carton, c'est
1: plus péjoratif. Enfin, bon
0: Voilà, ben bah voilà, je pense que ça y est, on a bien, bien fait le tour. Finalement, l'émission était plus longue que prévu. Hein. On, on a passé les deux heures. Bon, il y a surtout eu des coupures, donc euh, je sais pas. <rire> <rire> les coupures ne font pas 24 minutes. Enfin, soit. Euh, donc voilà, merci de nous avoir écoutés pendant cette euh, longue émission, euh, donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis évidemment pour sur Zelda League 8, ah, non pas ça, sur Triforce Heroes, hein. et, euh, et merci évidemment de nous envoyer votre avis pour voir si vous êtes globalement d'accord avec nous ou pas, hein. on sera heureux d'en parler euh, dans la prochaine émission si vous nous les envoyez euh, eh bien très bien, donc c'est le moment de conclure cette émission. Donc je rappelle évidemment que vous pouvez suivre nos chroniqueurs sur Twitter, donc RifalGot, Arrobas, Riffalgoth, Megamagus, Arrobas, Megamagus Pingolion 3, Arrobas, pour moi même. Vous pouvez bien sûr suivre l'émission du podcast, euh, le, le Twitter du podcast, arrobas. Pour réagir à l'émission et pour être informé en direct avec une rapidité incroyable de l'apparition des émissions. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai tout dit maintenant évidemment, euh, comme d'habitude je vous tease la prochaine mission qui portera très probablement, si tout va bien sur Project Zero et les jeux d'horreur chez Nintendo que Magus et Rifle God se feront encore un plaisir de vous présenter et je pense qu'ils sont un petit peu plus enthousiastes que pour Zelda la Triforce Force
1: Ah effectivement, il y a, y a quand même déjà des choses à dire il y a des points à aborder, mais vous en faites pas on vous en parlera plus en détail la prochaine fois
0: Tout à fait voilà et on se quitte donc sur la musique de la semaine que je ne connais pas encore mais ce sera peut-être une musique de Triforce et Rose vu que finalement c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans ce jeu. Ciao et à la prochaine Salut Tchuss